1: James. LeBron James with the rejection. Adams gives it back to Ross. He shot. Get gets the thunder, the Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zum nächsten Podcast, das fünfte Viertel. Die nächste Woche ist rum und es gibt wieder zahlreiche Themen, über die Björn und ich quatschen wollen. Und deswegen sage ich erstmal, Servus Björn.
0: Servus Max, was geht ab? Ich glaube, heute ein richtig geiler, auch wahrscheinlich ein richtig langer Podcast für die Leute da draußen. Ich habe
1: richtig Bock. Was hast du vorbereitet? Einiges, das könnte echt ein langer Podcast werden, das wird ein richtig geiler Podcast, denn in dieser Woche ist so super viel passiert, aber wir haben uns in dieser Woche kaum gehört, weil du warst unterwegs, ich arbeite wieder und deswegen starte ich erstmal rein mit einer ganz, ganz kleinen Überraschung für dich, denn so wie ich dich kenne, weißt, weißt du bestimmt nicht, wie viele Leute unseren letzten Podcast gehört haben, weißt du das? Nee. Nee, weil ich nie in diese Zahlen gucke. Aber ich
0: weiß, dass du jeden Tag da reinschaust. Deshalb also bin ich jetzt gespannt.
1: <lacht> ja, gut, das ist ja auch mein äh, Beruf so ein bisschen. Deswegen ist es bei mir in der Routine so drinnen. Aber ich sag's dir, 3000 Leute. 3000 Leute haben unseren letzten Podcast gehört. Ähm, Übergeil.
0: Laber nicht. Auf, und, und, auf allen Plattformen? Auf
1: allen Plattformen zusammen, ja. Genau, jetzt nicht krass. nur auf einer. Das wäre natürlich mega krass. Aber ja. das ist schon... Ich, wir sagen es auch, weil wir einfach Danke sagen möchten, das ist nach wie vor das Feedback auch auf Instagram, ist super und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen einfach transparent bleiben und 3000 Leute ist schon, ja. Das ist eine
0: Hausnummer, Alter, das ist richtig, das hätte ich nicht erwartet, also 3000, ich glaube das letzte Mal, als wir geredet hatten, da waren wir knapp bei 1000 ja, als du mir das letzte so. Mal Zahlen genannt hast. Genau. Ja, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also vor allem, weil diese diese YouTube-Zahlen ja was vollkommen anderes sind und es echt irgendwie ganz andere Plattformen sind mit Spotify und iTunes und andere Kategorien und andere Zuhörer. Und dass du dann da 3.000 Leute erreichst, ist schon krass. Also gut, dass du da immer nachschaust, weil <lacht> ich habe da echt keinen Plan. Ich nehme einfach die
1: Folgen auf, lade sie hoch. Ich habe noch nie in diese Statistik geguckt. Ja, ein bisschen reingucken will ich ja doch, ob uns überhaupt jemand zuhört oder ob wir auch einfach telefonieren <lacht> könnten. Ne? <lacht> das wäre dann nämlich im Endeffekt so das Gleiche. Aber nein, das wollen wir einfach nur, wollen echt fettes Danke sagen, weil das ist jetzt, glaube ich, unser sechster Podcast, den wir in der aktuellen NBA-Saison droppen.
0: Mhm. Und
1: ja, einfach cool, dass so viele zuhören. Wir haben uns in dieser Woche, ich habe es vorhin schon gesagt, echt relativ wenig äh, gehört beziehungsweise wenig gehört, gar nicht gehört, gar nicht gelesen. Deswegen erster Punkt, welche Games hast du in der Woche überhaupt gesehen? Hattest du viel, viel Zeit, wenig Zeit?
0: Ja, also ich, ich hatte echt extrem wenig Zeit, weil ich äh, komplett unterwegs war die ganze Zeit und ähm, deshalb, also ich war nicht wirklich zu Hause und äh, die Leute kennen das wahrscheinlich so, das Wi-Fi im, Inter äh, das WiFi im Hotel ist dann meistens nicht das ganz so stark. Vergessen. Ja, und äh, ich habe es aber geschafft, zwei Spiele, zweieinhalb Spiele eigentlich, muss ich sagen. Also ich habe Dallas gegen Lakers komplett gesehen, ich habe äh, Utah gegen die Timberwolves natürlich gesehen, ich habe äh, das vierte Viertel gestern Bucks gegen Celtics gesehen und ich meine, dass ich die erste Halbzeit äh, Warriors gegen Bulls gesehen habe, kann aber auch sein, dass ich einfach die Highlights mir so oft reingezogen habe, dass ich <lacht> mittlerweile denke, ich habe es komplett gesehen. Aber ja, über dieses äh, über diese 14 Dreier von Clay werden wir später noch reden. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du zu vielen Spielen gekommen?
1: Bei mir waren es diese Woche tatsächlich auch nicht so viel Ich habe es gerade eben gesehen. Ich hab, gestern habe ich mir drei Stück reingezogen. Äh, ja. Ansonsten die restliche Woche war ich relativ busy und bin nicht so dazu gekommen Ich habe auf jeden Fall äh, mir Golden State gegen die Pelicans reingezogen, weil ich wollte einfach mal so sehen vom Kräftemessen her, hätten die Pelicans überhaupt eine Chance gegen Golden State? Äh, Timberwolves mhm. gegen Jazz Logisch, ist ja Pflicht gewesen. ne Dann ja. Lakers gegen Mavs, auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Da werden wir jetzt heute aber nicht drauf eingehen. Aber für die, die es vielleicht angucken wollen, im ersten Viertel sind die Lakers eigentlich schon so krass in Führung. Und unfassbar, dass es am Ende dann noch so eng wird. Ohne euch jetzt zu spoilern, ihr wisst nicht das Ergebnis von mir, könnt ihr euch gerne angucken. Ne? Und äh, ja, natürlich äh, Bulls gegen Golden State. Das habe ich mir auf jeden Fall <lacht> auch noch äh, reingezogen, weil ich habe es tatsächlich komplett gesehen, aber wenn man sich die Highlights von Gley Thompson ansieht, dann hat man eigentlich auch das ganze Spiel gesehen. <lacht> weil, ja. Äh, ja. Aber wird auf jeden Fall heute mit drin sein, der Punkt. Und das soll jetzt auch äh, einfach nur so ein kleiner Einblick sein, was wir für Spiele geguckt haben, dass ihr auch auf dem aktuellen Stand seid. Ja, wir haben es beide geguckt. Erstes Thema, wie könnte es anders sein? Äh, Derrick Rose, seine magische Nacht. Ich... Äh, ich weiß nicht, wann ich das, doch ich weiß, wann ich das letzte Mal so emotional war, nämlich als äh, Kobe Bryant Goodbye gesagt hat. Mm. Damn it. also mich hat's da am Ende schon echt richtig, äh, mich hat's echt richtig erwischt. Ich weiß nicht, wie es dir am Ende, äh, Rose da im Interview zu sehen, voll unter Tränen. Ist, ich habe ihn so auch noch nie gesehen. Ähm, ja. Boah, mich, also mich hat's voll mitgenommen, auf jeden Fall. Mich hat so viel gefreut, aber damn it, man, da war auf jeden Fall eine männer mit dabei. Wie ging's dir? <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ich habe die komplette Basketballwelt noch nie so einheitlich einen Spieler und ein Regular Season Game feiern sehen wie dieses wie dieser Moment da von Derrick Rose. Es war einfach nur der Wahnsinn, bei mir war es so, ich bin morgens aufgewacht, äh, wollte mir eigentlich ein anderes Spiel angucken und bin dann so vorsichtig mal auf Instagram, um zu gucken, okay, lohnt sich das denn? Ich will immer nicht gespoilert werden, aber ich will halt gucken, okay, sind viele Highlights aus dem einen Spiel da, dann lohnt es wahrscheinlich zu gucken. Und dann sehe ich halt gleich als erstes, als ersten Post überall, Derrick Rose dropped 50. Und dann dachte ich mir, ja gut, das schaue ich mir jetzt auf jeden Fall an. Und während der gespielt der ich war, ich war so in der Zeit versetzt. Also ich habe echt das Gefühl die ganze Zeit gehabt, ich gucke mir Derek Rose 2011 an. Der hat gespielt sowas von befreit und sowas von happy einfach und seine Würfe sind reingegangen, seine Drives waren gut. Ähm, wir haben beide auch äh, Videos mittlerweile drüber gemacht, du in deinem Wochenrückblick und ich bei mir auf Uncut. Und auch die Kommentare da drunter, also ich habe echt 200 Kommentare oder so gelesen und jeder hat geschrieben, ey, ich habe eine Träne verdrückt, ich habe geheult, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Die Leute sind so happy für Derrick Rose Ich und ich kann auch nicht glücklicher sein. Also ich, <lacht> ich weiß gar nicht mehr deine Frage. Ich weiß nur noch, dass ich mich da richtig reinsteigern könnte. <lacht> äh, bevor, ich, <lacht> bevor ich das jetzt aber mache, wie wie waren, äh, also du hast schon gesagt, bei, bei, bei dir war es in die Richtung das letzte Mal, als Kobe retired hat. Ähm, ja, wie, wie, wie fandest du ihn denn überhaupt? Also hast du das Spiel, hast du es von selber geguckt oder hast du erst am nächsten Tag erfahren, oh, er hat 50 gemacht, das Spiel muss ich mir anschauen?
1: Ja, bei mir war es so, ich bin in die Arbeit gekommen und mein Arbeitskollege hat dann, äh, das ist ja der Hock direkt gegenüber, hat gesagt, ja, hey Jungs, ich brauche unbedingt das Video von Derrick Rose. Und dann habe mhm. ich schon gewusst, dass da irgendwas passiert sein muss in dieser Richtung. Ging dann auch nicht, ohne gespoilert zu werden. Ich habe dann auch gewusst, dass er 50 gedroppt hat. Und dann habe ich mir dieses Spiel auch von Anfang an angeguckt und es war wie ein Film. Also ich habe, ich bin auch noch mal die ganzen Jahre durchgegangen, während ich dieses Spiel gesehen habe und habe an ihn gedacht, bei den Bulls mit seinen Verletzungen, sein Comeback, wieder verletzt. Das ist ihr, es war alles in meinem Kopf und jedes Mal, wenn er den Ball versenkt hat, glaube ich, habe ich gegrinst. Ähm, <lacht> Aber es ist einfach, wie du gesagt hast, er war irgendwie befreit. Er hatte eine super Wurfauswahl. Seine Shot Selection war super. Äh, er hat ein anderes Spiel mittlerweile als damals. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, er ist nicht mehr so explosiv, geht nicht mehr so krass drauf. Aber es steht ihm auch irgendwie. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie mhm. er gespielt hat. Besonders, äh, ich habe es, glaube ich, auch in meinem Video gesagt oder irgendwo habe ich es geschrieben, äh, endlich mal wieder jemand, der den Mitteldistanzwurf nimmt. Ja, Mann. Und man sieht auch sehr stark die Verteidigung der Jazz, wie krass mittlerweile alle auf diese Perimeter- und Zonenverteidigung konzentriert sind. Und eigentlich in der Mitte ist immer so viel Raum. Und da ist Derrick Rose halt immer reingegangen, dass er dann am Ende noch mal so aufdreht. Also er hat wirklich gut geworfen. Aber wenn ich jetzt das Spiel angeguckt hätte, wäre ich, glaube ich, so zur Mitte des dritten Viertels nicht darauf gekommen, dass der jetzt am Ende noch 50 raushaut. War auf jeden Fall... Ähm Emotionen pur, du hast es schon gesagt. Ich habe weiß ich nicht, wann ich das erlebt habe, dass ein Regular Season Game mal so abgefeiert wurde. Mm. Die, ich glaube, die ganze Bask, ich habe nicht einen einzigen Kommentar, egal wo, egal ob bei LeBron James, Dwayne, bei dir, bei mir, egal wo, ich habe niemanden gelesen, der irgendwas gegen ihn gesagt hat, sondern einfach nur geil, besser, <lacht> besser kann's gar nicht sein und als er dann im Interview da stand, ähm <lacht> Ja, also da sieht man auch, wie alles aus ihm rausbricht. Er sagt mm. ja dann auch, und das finde ich so sympathisch, I worked my ass off. Ähm, uh, bro. Ja, Bro. <lacht> zu, ja, <lacht> zu, ja, <lacht> zu, ja.
0: Hey, I worked my ass off, Bro. <lacht> <Es> ist, <lacht> das sagt er zu ihr, das ist übergeil. Ja,
1: einfach so sympathisch. Ähm, was glaubst du, was, was hat diese Nacht für ihn bedeutet? Ich glaube, es geht jetzt einfach nur gar nicht so darum, er hat diese 50 gedroppt. Das ist natürlich übrigens auch sein Career High. Ich glaube, das wissen mhm, mittlerweile ja. alle. Ähm, aber kann es auch einfach mal wieder ein Auslöser sein dafür, Vertrauen in seinen Körper zu haben, Vertrauen in seine Fähigkeiten zu haben, Vertrauen einfach, ja, dass er in den nächsten Jahren noch spielen kann. Er kann auf einem hohen Niveau spielen. Was glaubst du, hat dieses Spiel mit ihm auch vielleicht persönlich gemacht? Ja, ich glaube, das hat ihm unfassbares Selbstvertrauen
0: nochmal gegeben. Ich erinnere mich, weil ich ja die Cavaliers letztes Jahr halt extrem verfolgt habe und da war er ja, auch wenn man es mittlerweile fast vergessen hat, der war ja letztes Jahr wirklich am Anfang der Saison bei den Cavaliers und war da der Starting Point Guard und ich erinnere mich noch, dass er in dieser Pressekonferenz saß und denen, den Reporter, die die so drei, vier Reporter, die überhaupt Bock hatten, ihn zu interviewen, die saßen halt da und er hat denen gesagt: Ey, ganz ehrlich, so ich bin erst 28 Jahre alt, meine Karriere ist nicht vorbei. Ich weiß, dass ich viele Umwege genommen habe. Ich weiß, dass ich viele Verletzungen hatte, aber ich bin noch nicht 38. Ich bin erst 28. Ähm, und dass er dass er jetzt praktisch also ich glaube schon als Spieler du denkst immer es geht also ich kenne das jetzt in einem also niemals dass ich mich mit Derrick Rose vergleichen würde aber als jemand der auch sein Leben Nicht? lang Basketball <lacht> als jemand der sein Leben lang Basketball gespielt hat ähm, und jetzt auch äh, dann so mit 20 irgendwann angefangen hat ständig verletzt zu sein und das wirft dich immer so zurück Du stehst trotzdem auf dem Feld und denkst dir, du hast noch die alten Qualitäten und du hast noch deine ganzen alten Moves drauf. Aber wenn du sie dann machst, dann funktioniert es irgendwie nicht mehr so. Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das für ihn ist, dass er sein Career-High, wirklich diese 50, diese magische Zahl auch, dass er die halt gedroppt hat, nach diesen ganzen schweren Verletzungen. Also ich weiß gar nicht, wie krass er sich, ich glaube, Achilles-Szene mindestens einmal gerissen und zweimal den Meniskus. Kreuzband genau hat er sich auch ja, gerissen. Kreuzband und äh, komm mal zurück von sowas überhaupt. Komm mal davon zurück in die NBA. Ähm, ich glaube, es hat ihm sau viel Confidence gebracht. Ich hoffe, dass er das weiterhin jetzt äh, so spielen kann. Ich war allgemein, als er bei den Timberwolves gesignt hat, richtig happy. Die, die Jazz hatten ihn ja gewaved, also er wurde von den Cavaliers dann äh, in der Mitte des Jahres wurde er ja zu den Jazz getradet mit Jay Crowder zusammen und dann haben die Jazz gesagt, ja, Derrick Rose können wir nicht gebrauchen, den waven wir und dann haben ihn Gott sei Dank die Timberwolves gesigned. Und da hatte ich schon in den Playoffs hier und da mal was Cooles von ihm gesehen, aber halt niemals eine Performance wie da jetzt. Und äh, ich hoffe einfach so, für die, ich hoffe wirklich, auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, auf so einen zweiten Frühling seiner Karriere. Ich hoffe echt, dass er jetzt komplett wieder zurückkommen kann, 20 Punkte im Schnitt droppen kann, 20-8 oder so. Und ähm, irgendwann auch einen Titel gewinnt und dann auch wirklich in die Hall of Fame kommt. Weil bisher ist es ja so, ich glaube, wenn seine Karriere morgen vorbei wäre, da wäre der einzige MVP in NBA History, der es nicht in die Hall of Fame schafft. Das Weil er halt einfach sein. karrieretechnisch genau, das darf nicht sein. Du, dieser Junge hat so gefightet für seine Karriere. Ähm, sorry, du, du hast es gerade angesprochen mit dem, äh, mit dem Heulen, dass du ihn auch noch nie so gesehen hast. Ich habe ihn, glaube ich, ein, zwei Mal so gesehen und zwar war das immer bei so einer Adidas-Pressekonferenz. Das, das war, glaube ich, nach, nach seiner zweiten oder dritten schweren Verletzung, da hat Adi das ihm dann trotzdem diesen mega fetten Deal nochmal gegeben und dann saß er bei der Pressekonferenz und hat auch Tränen geheult einfach und hat gesagt, Ey, ich bin so dankbar für diese Chance und ich will doch einfach nur spielen, ich will den Leuten einfach nur beweisen, was ich kann, was ich drauf habe und das hat er jetzt gemacht und also ich, ich will das noch sagen zum, äh, zum Abschluss, du hast es angesprochen mit den Kommentaren, ähm, in meinem Video oder unter meinem Video, das habe ich noch nie erlebt, dass, ich glaube es sind 150 Kommentare jetzt oder so, jeder einzelne Kommentar ist positiv. Das habe ich noch nie gesehen. Also es gibt immer irgendeinen Ausreißer, der sagt, keine Ahnung, das ist ein scheiß Video oder einer schreibt mach mal vier Stufen oder warum machst du einen Cut <lacht> oder sonst irgendwas. Kein einziger Kommentar. Jeder, ey, ich habe mich gefreut. Ey, ich habe geheult. Ey, ich habe noch nie sowas geiles erlebt im Basketball und äh, ja, das das zeigt einfach wie 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 viel Leidenschaft er in sein Spiel steckt. Weil sonst wäre es den Fans egal. Wenn jetzt morgen Lou Williams 50 Punkte macht, dann sagt keiner, wow, mein, mein Herz hat gestoppt. Aber, aber ich glaube, das Spiel, das wird niemand von uns, der das miterlebt hat, jemals vergessen. Ähm, ich habe jetzt keine Frage mehr für aber dich, ich aber ich habe jetzt auch zu lange geredet. Aber ich okay. habe eine an dich. Okay. Ähm,
1: ich weiß ja, dass du schon vier Stufen zu Derrick Rose gemacht hast. Ja. Und ich, normalerweise weiß ich, dass deine Prämisse so ein bisschen ist, dass die Karriere eigentlich im besten Fall schon durch ist. Was, ja. äh, Warum hast du es bei ihm? Weil einfach schon er so eine krasse Geschichte hat, dass du gesagt hast, okay, da kann ich schon vier Stufen machen. Was mir jetzt gerade eben eingefallen ist, und mir wurde es auch gestern vorgeschlagen, als ich mein eigenes Video angeguckt habe, <lacht> äh, da kam dein vier Stufen. Gab es da irgendwie einen speziellen Grund, warum du gesagt hast, das muss ich jetzt schon machen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es damit zusammenhing, dass er natürlich so viel durchgemacht hat. Äh, dann, dass ich seine Karriere halt echt von Anfang bis heute richtig hautnah verfolgt habe. Ich war ja eh mal ein großer Fan der Eastern Conference, habe diese ganzen Playoff-Battles von ihm mitbekommen mit den Heat und so und mit den Celtics. Und äh, ich muss sagen, ich habe damals, glaube ich, auch für Isaiah Thomas eins gemacht. Das das war, das hatte einfach so ein bisschen den Hintergrund, die waren beide bei den Cavaliers und äh, ich war richtig hyped für die beide, ich wollte wirklich, dass die was reißen bei den Cavaliers und dann hatte ich einfach Bock, über die auch große Spielerporträts zu machen. Ich hatte nie gesagt, dass seine Karriere vorbei ist, sondern ich hatte glaube ich gesagt, auch sowas in die Richtung wie, ich wünsche mir, dass er jetzt einen Titel holt mit den Cavs oder ich wünsche mir, dass er überhaupt jemals einen Titel holt und dann mache ich auf jeden Fall noch irgendwie die fünfte Stufe dazu. Ähm, ja, hat, hatte eher den Hintergrund, aber okay. ich, ich habe einfach seine Karriere so krass verfolgt und ich liebe diesen Typen und deshalb habe ich da in vier Stufen gemacht.
1: Was mir jetzt auf jeden Fall in dem Spiel extrem aufgefallen ist, wie er eigentlich in den letzten Jahren sein so Spiel umgestellt hat. Also wenn mhm. man so einen Derrick Rose von den Bulls damals kennt, ich meine, dass er das nie wieder sein kann und wird. Das war ja eine Sprungkraft, eine Dynamik, die... Nicht umsonst galt er damals als das größte Talent, was, äh, wann wurde er? 2011, ja. glaube ich. Genau. Ähm, und jetzt heute spielt er irgendwie leichter, filigraner, sein Wurf hat sich ein bisschen geändert. Glaubst du, er musste auch erst lernen, mit seiner Situation umzugehen, dass er sagen muss zu sich selber, ich kann nicht mehr spielen wie in Westbrook und voll den Wim attacken, ne? weil das hat man jetzt von ihm ja auch gar nicht gesehen, war in dem Spiel aber auch gar nicht notwendig und gegen Gobert, sind wir mal ganz ehrlich, der würde dich sowieso jederzeit einfach wegräumen, hat ja. ihn da ein paar Mal ich feiere diesen Fake unterm Korb noch immer so extrem. Alter, der du, ist weißt, so krass. du weißt was. Der weißt, ist so
0: mein. krass. Ja. Das war,
1: und das, der war halt auch noch wichtig. Ich glaube, der hatte gerade 44 ja. Punkte. Und äh, dann Gobert geht schon hoch zum Block und dann macht er nur ein. Ja, einfach überragend und genial. Ähm, mhm. Ich glaube, wir sind uns einig. Er hat sein Spiel umgestellt in den letzten Jahren. Äh, die Frage ist eigentlich total. Dämlich, weil wahrscheinlich wirst du da sowieso ja drauf antworten, aber er, er musste es ja umstellen, oder? Du kannst ja mit so vielen Verletzungen nicht einfach wieder diesen Power-Basketball spielen, den er da damals gezockt hat. Ja, da, also du hast recht, er musste es umstellen
0: und ich würde sogar sagen, der hat es damals schon in seinem Jahr in New York gemacht. Der, der war ja ein oder zwei Jahre dann in New York und hatte da eine... Fall, ja. Hatte da eine geile Saison, nämlich bevor er 2017, 18 dann zu den Cavaliers ist. Der hatte, glaube ich, 18 Punkte im Schnitt, so und so viele Assists. Hat da richtig gut gespielt. Und das Problem war einfach letztes Jahr, dass er sich halt wieder zweimal verletzt hat. Also am Knöchel richtig schlimm. Und äh, da war es dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, er ist dann von den Cavaliers damals eine Woche oder zwei Wochen komplett weg vom Team ist, glaube ich, nach Hause zu seiner Familie, einfach um zu entscheiden, ey, mache ich weiter, kämpfe ich mich nochmal durch so eine Reha? Und das, das musst du dir mal vorstellen, wie schlimm das ist, du bist 28, 29 Jahre alt, warst mal einer der besten Spieler der Welt, warst der jüngste MVP in NBA History und dann musst du irgendwie ein paar Jahre später evaluieren, ey, macht das überhaupt Sinn? Äh, kann ich überhaupt mit 40 noch laufen, wenn ich so weiterspiele? Also das muss mental so hart für ihn gewesen sein. Aber zu, zu dem Spielumstellen ist mir genauso aufgefallen. Also zum einen der Midrange-Jumper, der mir richtig gut gefällt. Das hast du auch genau richtig analysiert mit der Defense. Entweder die gehen auf den Dreier oder die spekulieren darauf, dass du drives Und wenn du abstoppst, irgendwo am Zonenrand und den Mid oder ein bisschen weiter weg und den Midrange-Jumper nimmst, dann sind die meisten Verteidiger zu spät. Das ist echt eine gute Analyse. Ähm... Ja, ich, ich kann über diesen Typen einfach so viel reden. Was würdest du denn sagen, was so eine Nacht jetzt für ihn, dass er das eben gemacht hat, was bedeutet das jetzt für ihn für die Zukunft? Also kann er jetzt wieder ein Star werden, ein All-Star, Superstar? Wie, wie siehst du da seine Rolle jetzt äh, sich verändern in Minnesota? Oder sagst du, nee, alles bleibt gleich?
1: Oh, perfekte Vorlage, weil ich nämlich gerade da auch drauf eingehen wollte. Jetzt wollen natürlich alle, dass Derry Gross Starter ist. Und das ist er mhm. halt nicht. Ähm, alleine das finde ich schon schwierig, wenn ich jetzt als Coach da auch an der Front wäre. Äh, mein Backup-Point-Guard macht in der Nacht einfach mal 50 <lacht> Punkte. Äh, ist auch noch Derrick Rose. Die Geschichte zwischen Sibido und äh, Rose kennt auch jeder hinlänglich. Nicht wenige, die ihm die Schuld geben, dass er halt auch so viel verletzt ist, weil er ihn halt immer reingeworfen hat, obwohl die Games damals bei den Bulls schon durch waren. Ähm mhm. Ich glaube schon, glaub schon, dass er noch mal seinen zweiten Frühling erleben kann. Weil das gibt dir einfach Energie und Kraft und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, Selbstbewusstsein ist in seiner Situation mit Abstand das Wichtigste. Er braucht jetzt natürlich trotzdem Minuten. Und wie du gesagt hast, er kann noch mal so eine Saison. Ich wurde heute übrigens in den Kommentaren gefragt, ob Derry Gross nach der Saison seine Karriere beendet. Dann habe ich, <lacht> hab ich, hab ich auch geantwortet, äh, Derry Gross ist jetzt mittlerweile 30 glaube ich, erst vor Kurzem geworden. Ne? Also eben mit 30 ja. hat, er hat gerade eben 50 Points gedroppt. Er zeigt, dass er noch einer der Besten sein kann. Also Jetzt die nächsten drei, vier Jahre nochmal, ich wünsche ihm das Allerbeste. Nochmal ein absoluter Superstar. Ich bin auch diese Saison, die Timberwolves, finde ich gar nicht so schlecht momentan, wie ich am Anfang der Saison gedacht habe. Da habe ich nur dran gedacht, oh Gott, mit Wiggins, mit Towns, mit Jimmy Butler, das wird ja im Leben nichts. Ähm, ja. und jetzt gerade eben funktioniert das eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn das ein Kartenhaus ist. Also da kommt einmal, <lacht> da kommt einmal ein falscher Windstoß, du machst die Tür auf, Wind kommt rein, zack, bumm, ist alles kaputt. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube an ihn. Ich glaube, der, ja. glaub, der wird in den nächsten Spielen auch richtig gut spielen. Der wird jetzt natürlich nicht jede Nacht ein 50-Punkte-Spiel machen, also da muss man auch dann wieder die Leute ein bisschen runterholen aber ich denke, dass das viel mit ihm macht und dass auch das Team jetzt nochmal Selbstvertrauen für ihn bekommt, ihm auch öfters den Ball zu geben, weil immer wenn er den Ball hatte, wusstest du eigentlich, es passiert was Gutes, Hatte wirklich nur wenig, ähm, wenig Situationen, wo er am Struggeln war und deswegen äh, ein absoluter Star wird er nicht mehr, MVP wird er bestimmt auch nicht mehr, weil da gleich wieder einige <lacht> kommen, MVP, aber Derrick Gross wird nochmal seinen zweiten Frühling erleben und wenn ich mir wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann, dass er einfach gesund bleibt, bis seine Karriere ja, vorbei ist. Das wäre der, dann hat er noch mal vier, fünf Jahre und ähm, stell dir mal vor, Derry Gross wäre jetzt, warum eigentlich wäre, in seiner Prime? Hätte er in seiner Prime mehr gemacht als 50? Eventuell nicht. Also vielleicht kann man auch sagen, er hat sich zurückgekämpft dann ist jetzt wieder da, wo er sein kann. Und deswegen ja, denke ich, wird da noch mal ein ganz ordentlicher Schub kommen für ihn.
0: Ja, also ich
1: würde auch sagen,
0: wenn ich mir auch so die, die
1: Stats jetzt angucke, also ich
0: habe gerade mir äh, die Liste aufgerufen von allen Regular Season Games dieses Jahr von den Timberwolves, die Derrick Rose hat gespielt hat. Ey, und also der der ist letztendlich im Moment hat der Starting Point Guard, spielt seine 30 äh, Minuten ungefähr im Schnitt. In dem 50-Punkte-Spiel hat er 40 Minuten gespielt oder 41. Aber der hat halt wirklich gute Spiele dabei. Also 28, 5 und 5 in einem Spiel. Ähm, das macht jetzt auch nicht jeder Backup. Auch wenn du ihm 30 Minuten gibst. Das das ist schon verdammt gut, was er da spielt am Basketball. Und äh, eine Sache will ich noch sagen. Du du hast es praktisch gerade in die andere Richtung gedriftet, dass, dass Leute irgendwie zu dir kommen und sagen, ähm, Derrick Rose sollte nach der Saison retiren oder wird er nach der Saison retiren. Ich habe viel... Sachen gelesen, in die andere Richtung, wo, wo mir geschrieben wurde, ja, wenn Derrick Rose sich nie verletzt hätte, dann würde kein Mensch heute über Kyrie Irving, Westbrook und Curry reden, wo ich mir auch denke, ey, das ist doch Bullshit, also das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen, Derrick Rose wäre dann halt auch einfach einer von diesen Jungs, aber wir können doch jetzt nicht weil ein Typ mit 22 Jahren damals MVP wurde und wahnsinnig gut gespielt hat, das diskreditiert doch nicht die Leistungen von einem zweifachen MVP in Steph Curry, von einem wahnsinnigen Athleten in Russell Westbrook und vom besten Handling, das wir vielleicht jemals gesehen haben in Kyrie Irving. Also da, ich weiß nicht, die, die Leute reden irgendwie zu schnell, zu oft in diesen Superlativen und äh, wollen irgendwie die Leistungen dann von Spielern, die sie nicht unbedingt mögen, runterreden, was aber totaler Schwachsinn ist. Also wenn Derrick Rose heute noch auf MVP-Niveau spielen würde, dann wären die anderen Point Guards trotzdem genauso krass. Das, das will ich nur einmal kurz anmerken, weil ich habe das nicht beantwortet, mir war das zu dumm, äh, da irgendwie drauf zu antworten in einem Kommentar oder in einer DM. Aber manchmal muss man den Leuten auch so ein bisschen den Zahn ziehen und sagen, kommt mal wieder klar. Also das heißt nicht, nur weil einer gut
1: spielt, heißt nicht, dass die anderen jetzt total wack sind dann. Das ist mir aber auch schon aufgefallen. Also das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Ähm, aber das ist echt so. Aber das manchmal glaube ich auch, dass das eher so die jüngere Generation ist, die da dann immer komplett, die komplett abdriftet. Also einfach für Derrick Rose freuen und alle anderen spielen trotzdem auch einen geilen Basketball. Fertig. Also, genau. Das, ob da jetzt irgendjemand besser oder schlechter spielen würde, wenn Person XY sich nicht verletzt hätte. Das weiß sowieso kein Mensch von uns. Und deswegen, ja. äh, Ähm. Hast du noch was zu Derrick Rose oder können wir weiter? Nicht, nicht zu Derrick Rose. Ich brauche
0: jetzt auch gar nicht groß, dass du darauf eingehst, weil ich glaube, sonst reden wir jetzt eine Stunde nur über dieses Spiel, aber ich will anmerken, dass äh, Karl-Anthony Townsend sehr, sehr geiles Spiel gemacht hat, hat mich echt überrascht, Wiggins war phasenweise sehr stark und äh, auf der anderen Seite, ich war enttäuscht von Donovan Mitchell, der hat äh, der hat zwar gan eine ganz gute Steadline aufgelegt, weil er vor allem im dritten Viertel gut gespielt hat, lügt. Genau, Sorry. die lügt wirklich, da, da war nämlich nicht viel los bei ihm, außer wie gesagt im dritten Viertel und äh, wer aber sehr stark war bei Utah, war Rudy Gobert, der, der hat ein wahnsinns Spiel gemacht, auch wenn er da voll verladen wurde von D-Rose bei dem einen Move, aber ansonsten hat der ein gutes Spiel gemacht, wollte ich nur angemerkt haben, nicht, dass komplett nur der
1: Derrick-Rose-Hype ist bei dem Spiel. Alles klar, perfekt, also sehe ich auch so. Will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Carlentini Towns oft kritisiert in letzter Zeit, aber gefällt mir momentan ziemlich gut. Gibt noch jemanden, der mir ziemlich gut gefällt, aber jetzt nicht nur, weil er ähm, einen kleinen Rekord gebrochen hat. Einen kleinen. Den kleinen. Ah, Ich bin ja Splash-Brother-Fan seit der ersten Sekunde. Ja. Ähm, leider kann ich das nicht mehr ganz so ausleben, weil ich äh, dieses Golden Star. Date-Team, was zu so übermächtig ist, nicht zu krass halten möchte. Aber mich hat es für ihn wahnsinnig gefreut. Clay Thompson bricht einfach mal den Dreier-Rekord. Und das, äh, ich weiß gar nicht, im dritten Viertel und bei fünf Minuten geht er runter. Wie, wie krank, wie krank wie, ich, ich, man kann das gar nicht in Worte fassen, wie absolut krank ist dieser Typ, bitte? Also der kann... Der kann, der kann Hey, weißt du, da kommt er mit seinem äh, Stirnband, was er übrigens angezogen hat, weil er da oben so eine Verletzung hatte, ein bisschen blutet. und Sieht ungefähr aus wie China Clay for the win. <lacht> und droppt dir einfach äh, 14, 14 Dreier ins Gesicht. Also, der Typ steht anscheinend für Superlative, haut damals die 37 Punkte in einem Viertel. Wer das, wer das übrigens nicht gesehen hat und mitbekommen hat, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Und jetzt haut er hier die 14 Dreier raus. Ich... Ich weiß gar nicht, womit ich womit ich anfangen soll. Ähm, er hat echt viel Kritik einstecken müssen in den letzten Spielen, weil natürlich in Stephen Curry und ein KD voll eskaliert sind. Und dann denkt sich einfach mal an Gley Thompson, <lacht> Boys, come on, <lacht> da mache ich, mach ich halt auch mal schnell 50 und breche den dreier <lacht> äh, Aber auch er emotional. Und Gley Thompson ist ja eigentlich jetzt auch eher so ein Typ, der rastet wirklich bloß aus, wenn es von der Wichtigkeit her dass es jetzt nicht von der Wichtigkeit her wichtig ist, es passt nicht so ganz. Aber wenn zum Beispiel in den Playoffs er einfach einen wichtigen Wurf versenkt, aber auch an dem Abend bei ihm alles raus. Die Frage an dich, war es wirklich, weil er den Rekord gebrochen hat oder war es wirklich dieser Schrei nach draußen, ey, ich bin hier auch noch und ich bin genauso ein geiler Spieler wie Steph und KD. Was glaubst du?
0: Ja, es war, es war beides halt. Das, das ist das, was den Rekord so geil macht. Es war halt echt das nicht nur, dass er sich diesen Rekord geholt hat, sondern dass er halt auch gleichzeitig endlich diesen Knoten aufbekommen hat. Er hat echt gestruggelt, wie du es angesprochen hast, in der Saison und äh, ich, ich habe das dann auch äh, hier und da mal gesagt, so ey, bei den Warriors kritisiert gar nicht die Regular Season, weil es ist es ist nicht wichtig, es macht keinen Unterschied, ob die gut spielen oder schlecht spielen in der Regular Season. In den Playoffs, die sind das verdammt nochmal beste Team der NBA mit weitem Abstand. Das ist total egal, was die in der Regular Season machen. Trotzdem hat man natürlich gemerkt, es, es beeinflusst schon das Team. Ich fand es vor allem geil. Äh, mal unabhängig vom Dreierrekord, ich glaube, im ersten Viertel, als Clay seinen, ich glaube, es war sein dritter Dreier, den er getroffen hat, und dann haben die Bulls eine Auszeit genommen, das komplette Warriors-Team, inklusive Demarcus Cousins, der äh, ins, in Straßenklamotten unterwegs ist, rennt aufs Feld und umarmt äh, Clay und springt um ihn herum. Und ich dachte mir so, ey, wie geil ist dieses Team, bitte. Die haben sich wirklich alle... Ja, legitim für ihn lieb. gefreut. Ja. ja, lieb auch, aber sie haben sich wirklich aufrichtig für diesen Typen gefreut und äh, ja, wenn man mal einen Shooter vielleicht im Team hatte oder selber ein Shooter ist, es gibt solche Momente. Ich ich weiß nicht, das, das kann auch gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, ob äh, ihr das gerne hört, wenn ich ab und zu mal irgendwie was aus meiner Vergangenheit vom Basketball erzähle oder nicht so, dann ich kann es auch wieder lassen, aber es passt irgendwie in dem Fall immer ganz gut. Ich war mal in einem sehr, sehr guten Team, da war ich auch nur der Benchplayer oder nur im Kader und da waren echt krasse Shooter mit drin. Also ich rede wirklich so die besten Shooter Deutschlands und wir hatten da einen Typen, der hat dir alles reingeballert, der war einfach die, die Todeswaffe von der Bank halt. Ey, und dann hatte der, ich glaube, zwei Wochen oder so, wo der einfach keinen Dreier getroffen hat. Also weder im Spiel noch beim Aufwärmen und im Training hat er irgendwie auch nur 10% oder so reingeschossen. Und dann gab es auch eben das eine Spiel, wo ihm dann der Knoten geplatzt ist und ich glaube, er hat dann vier oder fünf Dreier gemacht. Fünf von sechs oder so hat der geschossen. Und da ist auch das Team einfach komplett, die haben sich so gefreut, die waren so happy, die haben den alle embraced, alle umarmt, weil sie einfach wissen, wie wichtig das für einen Shooter ist, dass, dass sein Touch wiederkommt, dass sein Selbstvertrauen wiederkommt und dass einfach diese Würfe fallen. Und äh, das, das fand ich so geil bei Golden State, also weit bevor er den Rekord sich geholt hatte. Die haben sich einfach nur gefreut, dass er mal wieder ein paar Dreier trifft. Das, das war schon alles. Und, und ja, wie du es ansprichst, so dann, also was hatte er in der ersten Halbzeit? Neun oder zehn? Weißt du das noch? Äh, zehn Stück waren es, glaube ich. Wie also das krank das ist, Alter. Du, du hast es, glaube ich, in deinem in dein Wochenrückblick dann, wo du auch nochmal darauf hingewiesen hast, ey, der ist halt echt im dritten Viertel dann irgendwie mit so und so vielen Minuten auf die Bank gegangen. Stell dir mal vor, der hätte durchgespielt. Stell dir mal vor, die hätten den einfach das vierte Viertel weiter ballern lassen. Ich habe danach auch überlegt, oder ich frage dich das jetzt, äh, was denkst du, was wird die höchste Dreierleistung, also ich gehe davon aus, dieser Rekord wird wiedergebrochen von einem der Warriors-Spieler, was glaubst du, was ist die höchste Zahl, die so ein Warriors-Spieler
1: in unserer Zeit jetzt auflegen wird an Dreiern in einem Spiel? Das Problem ist, und das werde ich, wurde ich auch tatsächlich von vielen gefragt, warum spielt er da nicht weiter? Also warum geht er im dritten runter und spielt das vierte komplett überhaupt nicht? Das wurde ich damals auch schon gefragt, als er die 37 gedroppt hat. Weil mhm. wenn Steve Kerr natürlich sagt, hey, ich lasse dich auf dem Feld, dann äh, legt er bestimmt nicht noch 4, 5, sechs, Dreier auf und hat dann irgendwie am Ende 16, 17, 18, 20 oder irgendwie sowas in der Richtung. Sondern er macht vielleicht auch ein 70-Punkte-Spiel. Ich will jetzt ja. nicht mal vom 80-Punkte-Spiel reden, aber... <lacht> ähm, deswegen ich glaube, das wird schwierig, weil Steve Kerr dann immer sagt, oder ich weiß gar nicht, ob die da miteinander sprechen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist Clay, gehe ich dann zu dir hin und sage, hey, passt das für dich? Oder sagt dann Kerr selber, hey, du, du hast gerade eben den NBA-Rekord gebrochen, wir gewinnen dieses Spiel sowieso, lass die anderen Jungs mal ran. Da wäre ich echt gerne mal Mäuschen und würde zuhören, was die da sprechen, ja? weil, also ich weiß nicht, in der Situation, ich glaube, ich wäre so heiß, ich würde weiterspielen wollen. Ähm... Ich glaube, er wird noch mal gebrochen und es werden 16, 16 oder 17 Dreier. Ja. Aber ich, ich glaube, mehr ist ähm, und es muss wieder Steph oder Clay sein. Ich kann mhm. mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass momentan in der NBA irgendjemand anders diesen Rekord noch mal pulverisiert. Was natürlich jetzt witzig wäre, wenn Steph den jetzt irgendwie in dieser Saison noch mal bricht. <lacht> ähm, aber ja, glaub, glaubst du, irgendeiner außer den zwei kann das schaffen? Nee, nee.
0: Also ich, ich glaube zum einen auch, äh, meine Zahl ist auch 16. Und ich glaube, dass Steph die sich holen wird. Ich glaube, dass er irgendwann 16 trifft zu Hause. Und äh, damit ist dann sozusagen Im ersten die. ersten Viertel. <lacht> <lacht> damit ist dann die, die Warriors-Zeit so ein bisschen zementiert. Uh, nee, ich sehe ich seh keinen anderen Spieler das machen, weil ich noch nie einen anderen Spieler so konstant habe treffen sehen, auch nicht, da, da, da ist ja jahrelanges Shooting involviert, also die vielen Shooter, die wir jetzt heute sehen, also nimm von mir aus mal Houston, Chris Paul und James Harden und so, seit wann schießen die denn wirklich auf dem Level konstant Dreier? Das, das macht ja keiner, das schießt ja keiner so viele Dreier mit solchen Quoten und das wirklich seit Anbeginn deren Karriere, deshalb sehe ich das bei niemanden, dass das funktioniert und dann sehe ich halt bei, bei Steph äh, einfach die, die 16, also 16 das, das wäre schon eine Hausnummer, ja und äh, genau, ich, ich wollte auf das, auf das Thema zu sprechen kommen, was du gerade gefragt hast mit, mit Steve Kerr ich glaube, dass die sich zum einen, die sind sich natürlich bewusst mit dem, mit dem Rekord, das hat Clay auch gesagt, oder Steve Kerr hat das erzählt, dass er Clay auf der Bank hat sagen hören, noch zwei. So, und dann ist äh, Steve Kerr, hat dann gecheckt, so, ah, er, er hat wahrscheinlich gleich den Dreierrekord, ist dann zu Steph gegangen und hat Steph gefragt, sag mal, hältst du gerade den Rekord? Und dann hat Steph gesagt, <lacht> das ist so geil, wie das den Warriors und den Coaches einfach scheißegal ist, wer welchen Rekord hat. Und dann sagt Steph halt ja und dann wusste Steve Kerr, okay, ich muss äh, Clay jetzt noch im Game lassen. Aber ganz ehrlich, die Warriors, die hätten eigentlich nach der Halbzeit gar nicht mehr mit den Startern auflaufen dürfen. Es stand einfach 92, ich glaube zu 50. Das, 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 war war, das war, als hätten die so ein, so ein Division-3-College-Team geschlachtet. Und das ist einfach aber ein legitimes NBA-Team, auch wenn die Bulls jetzt nicht der Wahnsinn sind. Aber das musst du dir mal geben. Einfach 90 Punkte in einer Halbzeit zu 50, da, da hätten die Starter gar nicht mehr auflaufen dürfen. Und ich glaube, hätten sie diese Rekorde und so nicht gehabt. Äh, Steve Kerr hätte die noch fünf Minuten spielen lassen oder drei Minuten im, vierten, im dritten Viertel und hätte die dann auf die Bank gesetzt. Ja. Das ist halt immer so ein, halt so ein Respektding. Also ich erinnere mich an die 62 Punkte von Kobe in drei Vierteln. Da hatte er ja 62 alleine und das komplette Dallas Mavericks Team hatte 61 und äh, das Score war auch sowas 92 zu 61 oder so dann für die Lakers und dann hat Phil Jackson auch gesagt, ey Kobe, du bleibst jetzt auf der Bank, das das ist halt einfach so eine so eine Respektsache, du, du setzt dann die Leute halt auf die Bank und... Keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich weiß ich nicht, auch. ob ich es jetzt so geil gefunden hätte, wenn Clay und die ganzen Warriors-Starter auf dem Feld geblieben wären und er echt mit 20 Dreiern irgendwie dieses Chicago-Team mit 400 Punkten nach Hause geschickt hätte. Fände ich jetzt nicht so geil. Also das, das passt schon. Die, die sollen für die Rekorde gehen, so im nächsten Spiel gehen sie dann für die 15 und wenn sie die 15 haben, sollen sie auf die Bank... Ähm und, und dann sieht man weiter, aber dieses im vierten Viertel noch spielen, obwohl man mit 40 führt, ist ein bisschen übertrieben, finde ich.
1: Ja, es hat auch echt was mit Respekt zu tun, ich finde es so auch super und man kann von diesem Team halten, was man will, es tut mir leid, ich finde die sympathisch, ich finde die ja, sympathisch, ja. so wie die spielen, wie die miteinander umgehen wie die sich miteinander freuen, du hast es gesagt, also da freut sich jeder für jeden, auch alleine The Marcus Cousins, auch hier mal ein fettes Lob, was der von draußen, der ist bei jedem Game dabei, mhm. der freut mhm. sich, der, klopft den Jungs auf die Schulter, wenn auch mal was nicht so funktioniert, quatscht er mit denen. Also irgendwie voll der Mentor von draußen. Ne? <lacht> 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 Stell
0: dir mal vor, der Marcus Cousins ist dein Mentor. <lacht> was hat dir alles erzählt? Alter. <lacht> hat er nicht ein Table? Hat er nicht? Ne, der wurde ejected, ne? <lacht> wurde ejected, ja. Ist so <lacht> geil, ey.
1: Aber mein Gott, das ist vielleicht auch einfach, weil er da voll mit dabei ist. Ja. Ähm, was aber jetzt als nächstes Ding wird drin? Genau. Ist eigentlich nur noch ein Abschluss von diesem äh, Thema. Ich habe gesehen, dass du auf Insta ähm, ja ziemlich emotional warst, so für, dafür, dass ich, wie ich dich kenne, und zwar in die Richtung, Jungs, kommt runter, Mann. Dieses Golden State Team wird niemand schlagen, ne? und äh, da hast du drei, vier Postings abgesetzt. Und die Frage, trotz allem, sie sind zwar das individuell stärkste Team, aber sie spielen meiner Meinung nach auch den selbstlosesten Basketball und werden trotzdem ziemlich krass ähm, gehatet von einigen. Glaubst du, es ist wirklich diese Dominanz, weil man weiß, man kann sie nicht schlagen. Man kann dieses Team, niemand wird die in der Serie von sieben schlagen können.
0: Ja, meine Posts, die du angesprochen hast auf Instagram, die hatte ich tatsächlich eher deswegen gemacht, weil mich das so abgefuckt hat, dass die Leute Clay Thompson so krass kritisiert haben und ich durch meine DMs gegangen bin und da halt echt manchmal drin stand so, ja, meinst du, die Warriors sollten traden für Jimmy Butler? Clay Thompson bringt ja nichts mehr. Und ich dachte mir, was geht denn in eurem Leben ab? Ihr könnt doch nicht einen Spieler irgendwie ähm, evaluieren oder bewerten, nachdem er irgendwie sechs, sieben Spiele gemacht hat und da halt nicht richtig in den Rhythmus kommt am Anfang der Saison, und deswegen wollte ich eher so in die Richtung gehen, egal was bei den Warriors passiert in der Regular Season, lass Draymond Green jetzt die nächsten zehn Spiele irgendwie immer nur drei Rebounds pflücken anstatt zwölf. Das ist vollkommen egal. Diese Jungs werden da sein. Das sind die besten Spieler der Welt im besten Team der Welt. Ähm, also da, da einfach die Kritik äh, vollkommen unnötig. Wirklich, du musst Golden State nicht kritisieren. Es macht keinen Sinn. Jeder, der Golden State kritisiert, meiner Meinung nach, du Du, du, du machst um nichts, du machst viel Lärm um nichts, weil in den Playoffs und in den Finals werden sie da sein. Jetzt zu deiner Frage. Ich sage immer noch, sie können nicht geschlagen werden. Ich sage auch Houston, selbst mit Jimmy Butler hätte es brutal schwer. Und zwar einfach, wie du es angesprochen hast, du kommst an diese. Chemistry zwischen denen auch nicht ran. Ja, sie sind individuell die besten, das best zusammengestellteste Team, aber guck dir an, wie sie füreinander spielen. Wir sagen es immer wieder, guck dir zeigt mir einen zweifachen MVP der NBA Geschichte, der einfach für seine dritte Scoring Option Blöcke stellt, damit der seinen, also vom MVP den Dreier Rekord bricht. Das muss man sich mal vorstellen. Steph hat die ganze Zeit aktiv versucht, dass Clay Thompson seinen eigenen Rekord bricht. Ähm, die, die, sind einfach das best eingespielteste, best zusammengesetzteste, best gecoachteste äh, Team der Welt, der NBA und dementsprechend sehe ich kein Team, das die schlagen kann und ich bin auf deiner Seite, sie sind letztendlich einfach sympathisch. In den Finals werde ich trotzdem nicht für sie sein, einfach weil ich äh, dann doch eher für den Underdog bin und ich zum Beispiel voll gespannt bin, ob Toronto irgendwas reißen könnte oder die Celtics. Aber so, die, die sind sympathisch, die sind cool, die sind humble in ihren, in ihren Interviews, so, die, die sind nicht überschwänglich die reden die anderen Teams nicht runter. Ich, ich kann zurzeit
1: echt kein schlechtes Haar an Golden State finden. Macht mir fast ein bisschen Angst, dass die sich so krass auf sich selber konzentrieren. Ja, ähm, ja aber das ist genau das Richtige. Und die stehen jetzt, glaube ich, momentan bei 9-1, einfach äh, sympathisch und, boah, ja, also wenn man dann denkt, dass der Marcus Cousins auch noch zurückkommt, damn it. Das wird echt äh, Das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Hast du noch was zu zugleich? Oder bist du zufrieden?
0: Ich will nur eine Sache sagen, aber finds finde es gerade nicht. Ich glaube, dass die Warriors erst 8-1 stehen. Martin. Das nur, weil du 9-1 gesagt hast. Aber es kann ich sein, vielleicht haben sie gestern Nacht gespielt. Ich schau aber Ich meine, die sind 8-1. Ja, 8, 8, 1 ist wichtig. 1. Ja. Okay. Verdammt, das ist wenn, ich mit, wenn du mit
1: Profis arbeitest. Ja.
0: <lacht> ja, irgendwas muss ich ja bringen, du. Du ja, hast so geile sagt. Übergänge, dann muss ich ab und zu wenigstens mal ein bisschen was droppen.
1: Ich bin echt, durch unseren Podcast bin ich so ein bisschen Übergangsmaster geworden. <lacht> voll, voll. Also,
0: äh, ja, du ja dir auch ein riesen Kompliment. Die Art und Weise, wie du immer zu den nächsten Themen überleitest,
1: echt geil. Ja, da machst du auch immer schöne Vorlagen, ne? <lacht> äh, und das nächste Thema ist eigentlich relativ einfach. Werden wir jetzt auch gar nicht mega groß aufbauschen, aber der Marcus Cousins ist natürlich ein Thema, weil er bei der Bench mit dabei ist, die Jungs motiviert. Und jetzt hat Steve Kerr, glaube ich, vorgestern gesagt, ähm, öffentlich, ey, boys, ist es ist unmöglich, dass wir Cousins im nächsten Sommer behalten und bezahlen. Ich meine, das ist jetzt keine Neuigkeit. Wir wollen ihm mhm. einfach einen geilen Championship gönnen und dass er dann eine gute Franchise findet. Alleine schon wieder dieser Satz ist so nett, dass es ja schon zum Kotzen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, aber wo könnte... Und dann habe ich vorhin gelesen, das habe ich jetzt wirklich erst äh, eine halbe Stunde vor unserem Podcast gelesen, dass Anthony Davis sich freuen würde, wenn Cousins wieder zurück zu den Pelicans kommen würde. Jetzt werden wir einfach mal ganz kurz darüber quatschen. Wo, kann, wo könnte es denn überhaupt für ihn hingehen in der nächsten Saison? Sagst du, Lakers sind immer noch klare Nummer eins Oder sagst du, na, Pelicans nochmal könnte funktionieren? Oder hast du jemanden komplett anderen auf dem Schirm, wo jetzt wir gar nicht äh, dran denken? Alter, ich, ich sag dir jetzt erstmal
0: was, was kein Mensch vor der Saison gedacht hätte. Aber wenn der Marcus Cousins zurückgeht zu den Pelicans, dann kann er wahrscheinlich von der Bank kommen, weil Mirotic so eine abartige Saison bisher spielt. Kranker dass, Typ. Dass der Typ einfach gar nicht auf die Bank gehen kann. <lacht> der ist zu krass im Moment, der droppt einfach im Moment 22 und 10 und das mal halt, was hat er im Jahr davor, irgendwie 16 oder 15 und 7 und jetzt droppt er 22 und 10, also der ist ja im Moment Most Improved Player Kandidat, das nur so nebenbei, also ich sehe The Marcus Cousins nicht zurückgehen zu den Pelicans, einfach weil sie ihn nicht bezahlt haben und weil er sich da glaube ich nicht respektiert fühlt, da, da gab es ja Probleme sozusagen, er, er wollte ja eigentlich dort bleiben und dann haben die, glaube ich, ihm nicht den Vertrag geboten, den er wollte, dann kann genau. ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er damit, ja, das, das, also egal wie sie das drehen und wenden, das würde so wirken, als käme er mit eingekniffenem Schwanz zurück, das, das geht irgendwie nicht, meiner Meinung nach, ähm. Ich weiß nicht, ob er zu den Lakers passt, um ehrlich zu sein. Sie, siehst du ihn, dass er bei den Lakers reinpasst? Die, die spielen mir viel zu schnell Basketball, als dass er da
1: irgendwie mitspielen könnte. Ich kann es mir momentan auch irgendwie gar nicht vorstellen. Ähm, bin selber am Abwägen, wie wichtig so ein Big Man ist, wie der Marcus Cousins, um was reißen zu können. Besonders weil Chyver McGee jetzt momentan auch überragend spielt. Also mhm. der erlebt, was heißt, seinen zweiten Frühling. Man sieht einfach, dass er bei Golden State gelernt hat, wie man guten Basketball spielt, effektiver. Also, was der in der Defense abreißt und auch offensiv, großen Respekt hätte ich niemals gedacht. Ich glaube, trotz allem, dass die Lakers sich auf kleinere Positionen konzentrieren, um dort richtig krass zu werden. Sprich, ähm, Shooting Guard Position und dann neben LeBron James, wenn der dann auf der 4 spielt, nochmal ein Small Forward. Ich mh, aber die Lakers sind auch momentan so schwierig einzuschätzen. weil Die spielen so confused. Die spielen manchmal <lacht> ey, Transition, dass du meinst, alle sind von der Biene gestochen worden und rennen alle wie die Geisteskranken nach vorne. Und dann spielen sie es auch mal ganz langsam und suchen dann wirklich den Shooter. Äh, momentan für mich eine Franchise, die ziemlich schwierig äh, zu analysieren ist. Ich glaube, trotz allem auch, dass Cousins nicht dorthin geht. Wenn du mich jetzt allerdings fragst, wohin sonst, wird es auch schwierig, weil der natürlich Kohle möchte. Und, mhm. wer, und wer hat momentan das Caps und um Championship möchte er bestimmt auch weiterhin spielen. Ähm, ganz kurz, Pelicans glaube ich auch nicht. Ich glaube, das hat nicht richtig funktioniert, harmoniert. Äh, hat mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass Anthony Davis da äh, sich für ihn stark macht. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, das sind zwei Typen, die bullig sind. Das sind zwei Typen, die rein wollen in die Zone und sich da ein bisschen im Weg stehen. Ähm... Aber eine andere Franchise fällt mir jetzt gerade eben automatisch nicht ein, die Contender ist und die Kohle hätte. Nee, mir auch nicht. Ich habe mir gerade echt extra, damit ich auch kein Team übersehe,
0: habe ich mir die komplette äh, Tabelle da aufgerufen. Und ich wüsste, also bei, ich, ich gehe gar nicht so auf dieses Geldthema, weil ich bin bei der Vertragslage und Capspace von den meisten Teams gar nicht so sehr drin. Das ist mehr dein Thema, aber ich muss echt sagen, so in welches System von einem Contender soll er denn passen? Ich, ich wüsste nicht, wo er reinpasst. Was, was hältst du von den Raptors? Das ist wenn, wenn sie wenn sie Kawhi behalten,
1: ich weiß gar nicht. Ich glaube, das können sie sich nicht leisten, ne? Weil Kai Lauri okay, hat einen Max-Contract okay, und äh, Leonard hat auch, will ja dann nächstes Jahr einen, ne? Genau richtig. Und dann wird es kohletechnisch. Äh. Ich weiß nicht, ob er auf Max-Contract bestehen wird. Aber da wird es dann kohletechnisch halt schon echt richtig eng. Bei den Bucks weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, Janis Cousin, braucht Bugs.
0: viel zu viel Platz. Also du musst dir du musst echt die Bucks mal angucken. Die können gar nicht mit einem äh, gescheiten Center spielen, weil jeder Angriff ist, Janis bekommt irgendwo den Ball und zieht das mal in die Zone mit zwei Schritten. Und wenn da jedes Mal in, <lacht> wenn da jedes mal in der Marcus Cousins steht, das, das funktioniert nicht. Ich sehe gerade die Blazers, ich glaube einfach, vom, von der Attitude her würde er da gut reinpassen. Ich denke auch mit McCallum und äh, Damian Lillard. Wenn die beide noch da sind, würde das gut funktionieren. So vom, vom Mindset funktionieren, her. ja?
1: Spurs. Ja. Pau Gasol S ist uralt.
0: Pau Gasol ist halt echt uralt. Aber und? Aldridge und Ding ist letztendlich das Gleiche wie Anthony Davis und... Äh, also das, das sind dann einfach zwei Riesen in der Zone, die sich letztendlich vielleicht eher im Weg stehen, als dass sie sich komplementieren.
1: Oldwich oh, ist echt ein Biest. Der spielt übrigens auch überragend. Einmal Wahnsinn. ganz kurz erwähnt. Ja, äh, möchte ey, ich auch mal erwähnen. Hammer, äh, Hammer äh, der Typ. stark. Also ich möchte auch nicht gegen den verteidigen. Ey, der sieht so, so langsam aus. Er ist ja mhm. vielleicht auch, aber im Post, der zerstört dein Leben. Also das ja. ist echt. Ey, also wie, wie, wie der dich wegdrückt. Ja, es ist so. <lacht> wie der dich wegdrückt. Und was, und was der auch für eine Energie und Kraft und Power hat, also auch wirklich gegen äh, die ganz, ganz großen Brockner. Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, naja, aber wir wollen nicht zu krass abdriften. Das könnt vielleicht auch ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, um auch ja, mal den gerne. Ball rüber zu euch zu spielen. Von der Capspace-Situation her. Natürlich extrem schwierig. Die Lakers wären hier natürlich die erste Option, weil die das Geld hätten. Die Frage ist, wollen sie ihn und wenn nicht, welches andere Team könnte ihn sein? Was glaubt ihr, was gibt es für Möglichkeiten? Er kann auch zurück zu den Kings, die stehen 6-3. Hallo, was ist los, ey?
0: Ja, aber die Kings, bei denen läuft richtig. 6-3 und die haben fünf Siege in Folge. Habe ich irgendwie... Die sind, äh, die sind der fünfte in der Western Conference gerade. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, ja. ich muss echt total gestehen. Ich habe noch nichts gesehen. Muss ich mich voll outen ne? äh, von den Kings. Boah, Deswegen. Buh. Buh. Wie du hast die Kings noch nicht gesehen? Ich habe jedes Spiel gesehen. Okay. Äh, <lacht> nächsten 20 Minuten kommt Analyse von Björn. <lacht> Über die Kings. Über Jawohl. die Kings. Nee, aber so sieht man mal, wie man sich auch einfach täuschen kann. Ähm... Allgemein, ich habe mich bei sehr vielen Teams getäuscht, da werden wir jetzt im Podcast im Laufe dessen auch noch zu sprechen kommen. Also Cousins, äh, ich denke, dass er den Ring mit den Warriors gewinnen wird, ist, ich würde es sehr Safe. überraschen. 100%. Also, du weißt, ich habe mich immer dagegen gestellt, aber ich ich muss aufgeben, das, es okay. wird, nicht, ich, das wird nicht gehen. Also wenn es überhaupt einer spannend machen könnte, momentan aus meiner Sicht, dann ist es Toronto, aber selbst die nicht. Ähm, hm. Und alle im Westen, wo ich gedacht habe, sie könnten es spannend machen, ich moment hätte ich momentan das Gefühl, Golden State wird die zerlegen. Egal, ob das die Jazz sind, die Rockets, wer auch immer, die spielen einen anderen Basketball. Aber das ist ein komplett anderes Thema, das würde so krass ausufern. Ich hey, jetzt kommt schon wieder eine Überleitung. Willst du noch was sagen? oder? <lacht> <lacht> ist die
0: Überleitung geil, weil dann sage ich jetzt nichts mehr, sonst hätte ich noch eine Kleinigkeit. Die Überleitung ist ziemlich geil, aber mach, ich kann die trotzdem noch bringen. Okay, gut. Ich will nur eine Sache sagen, weil du gesagt hast, du hast dich in den Kings getäuscht. Äh, ich erinnere mal, letztes Jahr war, glaube ich, nach zehn Spielen, war das beste Team im Osten Orlando und wurde dann äh, am Ende des Jahres waren sie, glaube ich, letzter oder vorletzter in der Conference. Also das kann sich auch noch alles ändern. Und gerade bei so Trash-Teams, ich glaube da nicht dran. Ich habe noch nichts gesehen von den Kings, aber dieser 6-3-Start, der haut mich jetzt noch nicht vom Hocker.
1: Äh, jetzt aber du, hau die Überleitung raus. Ich habe sie vergessen. <lacht>
0: Fuck, Mann.
1: Es ist okay. egal. Also die, da braucht man auch nicht äh, Ja. Es gibt eine Franchise, die ist momentan zum Vergessen.
0: Ja, Ey, ich hätte auch eine gehabt, ich hätte auch eine gehabt. Von einem Trash-Team zum anderen. Das wäre meine gewesen.
1: Können wir auch auf jeden Fall auch nehmen. Boah, es sind echt harte Zeiten für die Cleveland Cavaliers. Letztes Jahr bist du noch in den Eastern Conference Finals mit LeBron James. Und jetzt gerade eben, die Liste ist lang. Cavs entlassen Tyron Lue, J.R. Smith fordert einen Dread. Kyle Korver auf der Abschussliste und Kevin Love ist verletzt. Und sie sind Letzter in der Eastern Conference. Äh, da müsstest du mir gerade echt viel Geld überweisen, dass ich in der Franchise einsteige. Es ist, ein, <lacht> es ist, es ist gerade absoluter Horror. Ich fange mal mit einer ganz simplen Frage an, weil ich das jetzt auch sehr oft selber gesagt habe. Ich finde den Zeitpunkt, Tyron Lue zu entlassen, gerade, das hätten sie irgendwie früher machen können. Oder irgendwie finde ich das ah, gerade ihm so, ja, ich schiebe dir jetzt einfach die Schuld zu, obwohl er gerade eben wahrscheinlich gar nicht so viel dafür kann. Was, was ist dein Empfinden gewesen, als du das gelesen hast? Das war ja eigentlich zu erwarten. Ja, also, also ich, ich,
0: ich, war, ich war gar nicht überrascht und ich glaube einfach, dass dieses Cavaliers-Team sowas von verblendet in die neue Saison gegangen ist, seien es die Owner, seien es die Coaches, seien es die Spieler. Äh, man hat es gesehen von Tristan Thompson, das war, glaube ich, ein all-time idiotisches Statement. Also ich glaube, was Dümmeres habe ich noch nie gehört, als der sich allen Ernstes halt in irgendein Interview setzt oder da gibt nach dem Training und meint halt angesprochen, so auf die Top-Teams im Osten, dass die Cavaliers doch der Verteidigende oder amtierende Eastern Conference Champions sind. Und deswegen sind sie das Team, das es zu schlagen gilt in der Eastern Conference. Alkohol. Und da, ja, ohne Mist. Also was, was, was hat der denn geraucht? Ich weiß, dass die Kardashians einen irgendwie zerstören und dass es den Fluch gibt, aber der, der Typ ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Also wie, wie kann man denn so ein Statement droppen, wenn jeder ganz genau weiß, der einzige Grund, warum ihr letztes Jahr überhaupt in irgendeiner Weise Relevanz hattet, war, weil LeBron James euch in die Finals getragen hat. So, du hast nichts gerissen, Tristan Thompson, nicht in einem einzigen Playoff-Spiel. Die ganzen anderen Cavaliers-Spieler sind die totalen Totalausfälle. Ey, und der kommt mir mit, ja, wir sind das Team, das es zu schlagen gilt. Also, das das war einfach nur bescheuert. Und ich habe auch echt das Gefühl, die sind da alle rein, mit geschwellter Brust und dachten sich, nee, nee, wir sind ja immer noch die Krassen und wir haben ja die Playoff-Erfahrung und nur weil LeBron weg ist, sind wir trotzdem noch gut im Osten. Ja, aber seid ihr halt nicht. Ähm, jetzt, jetzt zu dem Thema war ich überrascht, ich war gar nicht überrascht. War mir klar, dass sie ihn feuern. Ich finde den Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, vielleicht kannst du mich da mehr äh, erleuchten, weil ich fand den Zeitpunkt jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, sie standen 0 zu 6, also in sechs Spielen äh, sechs Niederlagen, und dann haben sie ihn gefeuert. Warum findest du, dass das ein schlechter Zeitpunkt wäre? Hättest du ihn schon nach drei Spielen gefeuert? Oder was genau meinst du damit? Ich hätte
1: ihn in der Offseason gefeuert. Ich hätte, also in den Playoffs... Warum denn das? Warum denn ich das? Hab, weil ich noch nie einen Coach erlebt habe, der in der Huddle daneben steht, wie ein kleiner Schuljunge. <lacht> und LeBron James macht die Ansagen. Und der Kreis ist zu. Und Tyron Lue ist überhaupt... Was habe ich da für einen Coach? Ich brauche jemanden, mhm. der... Ey, Nee, also echt.
0: Okay, ich hab's. in der Offseason hättest du ihn direkt gefeuert. Ich habe so verstanden, als hättest du, als hättest du ihn irgendwie nach äh, jetzt ein, zwei, drei Spielen gefeuert und das, das hätte ich ein bisschen, das hätte ich
1: viel komischer gefunden. Ich fand sechs war jetzt eine ganz gute Zahl. Nee, ich hätte wirklich gesagt, du pass mal auf, also in den Playoffs hat man einfach gesehen, so das strategisch, was du gemacht hast und wie du auch rotiert hast, deine Eingriffe, besonders in den Finals, das hat alles nicht gefruchtet und nicht funktioniert. Und ich bin einfach von den Qualitäten von dir als Headcoach nicht mehr überzeugt. Und deswegen mhm. gehen wir getrennte Wege. Weil, Aber das ist wahrscheinlich auch das, was du gesagt hast, die sind so verblendet da reingegangen. Bestimmt auch die GMs und alle, die drumherum sind. gerade und der hab, Owner. Ja, und der Owner und haben sich gedacht naja, das wird, das wird schon werden. Also so ein schlechtes Team haben wir gar nicht. Ähm, auf dem Papier klingt das auch von den Namen her gar nicht schlecht. Aber die sind alle alt, die sind alle langsam, die sind alle überschätzt. Ähm, und da werden wir jetzt auch noch auf J.R. Smith zu sprechen kommen, auf Kyle Korver etc. Kevin Love ist jetzt gerade eben verletzt. Und deswegen... Also, ich hätte das vielleicht so analysiert und hätte gesagt: Nee, ich gehe nicht mit dir in die neue Saison. Jetzt vom Zeitpunkt her, natürlich kannst du das jetzt nach sechs Spielen machen. Ich meine, das war ein Katastrophenstart. Man sieht, dass es das überhaupt nicht zusammenpasst. Ich finde nur einfach so, dass es irgendwie so, man hat das noch hinausgezögert, obwohl man hätte wissen müssen, dass es das mit Tyron Blue nichts mehr wird. Aber okay, jetzt ist er sowieso weg. Ähm, sie haben noch keine Alternative gefunden. Ich weiß auch gerade eben ehrlich gesagt nicht, wie die aussehen soll. Und wer ist so besoffen und tut sich dieses Team an? Wo wir wieder beim Thema Alkohol werden? Ich habe übrigens das mit Thompson nicht gewusst. Vielen Dank für den Input, dass äh, der tatsächlich ge gesagt hat, sie sind, ähm, ja, sie das, sind Team, so, äh, das
0: Team, das äh, es ist zu schlagen gilt. <lacht> Alter,
1: der, der, ist, der ist doch auf den Kopf gefallen. Ich, Was ist mit dem? Hätte, das, äh, hätte der Podcast nicht so geile andere Themen, würde ich das als Titel nehmen. <lacht> 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 ja, wie hast du
0: das denn nicht mitbekommen? Das, das haben sogar, das wurde dann gepostet so von Bleacher Report und so bei bei Instagram und da haben sogar Joelle Beat und Ben Simmons drunter Lachsmilies gepostet. Das, das ist richtig abgegangen. Die ganze NBA hat gelacht.
1: Ich, ich glaube, Wenn ich Tristan Thompson lese, muss ich einfach ignorieren, weil der Typ ist. <lacht> ähm, und das Bittere ist, dass Tristan Thompson ja auch noch diesen Vertrag hat, der damals durch LeBron James entstanden ist. Ich, wir wollen gar nicht auf die auch finanzielle Situation von den Cleveland Cavaliers eingehen, weil sonst wird einfach nur jedem Cavs-Fan wird schlecht. Jetzt kommen wir zu. <lacht> J.H. Smith fordert tatsächlich einen Trade. Ähm, ich musste erstmal oder hast du noch was zu Tyronn Lue, was du unbedingt loswerden willst? Nee, nee, mach mach okay. direkt weiter. Ich, also ich habe keine Ahnung. Davon mal abgesehen, was er in den Finals gespielt hat, seine Aktion im ersten Game, wo ich ihn einfach sein Leben lang dafür hassen werde, weil er yes. eine All-Time-Performance von LeBron James zerstört hat. Ich oh, Wer weiß, was danach passiert wäre, okay, das kann ich ihm vielleicht zurechnen, weil keiner weiß, ob der Wurf reingegangen wäre oder was auch immer, aber trotzdem diese Aktion, für mich ist J.R. Smith auch in den letzten Jahren, seine Performance ist so eingebrochen, jetzt kommt der und fordert einen Trade und jetzt ist die Frage, die ganz einfache Frage, wer kann so viel Alkohol trinken? <lacht> um sich J.R. Smith oder vielleicht bin ich auch einfach zu negativ eingestellt, vielleicht sagst du auch, hey, J.R. Smith hat Qualitäten, die vielleicht das ein oder andere Team jetzt gerade, <lacht> alleine habe ich dir schon gesagt, es geht gar nicht, in der Situation gebrauchen könnte. Gibt es ein äh, Team, die sagen, J.R. Smith, dich können wir jetzt gerade eben gebrauchen?
0: Du, du meinst einen Typen, der im Moment 2,5 Punkte im Spiel <lacht> macht oder im Leg Schnitt macht. Legende. 12, 12 Minuten spielt und aber irgendwie 400 Millionen Dollar im Jahr verdient. Ja, den brauchen bestimmt viele.
1: Nee, das ist
0: äh, keine Ahnung. Dann also, nehme ich ja
1: lieber Kai Korver, der auf der Abschussliste steht, da behalte ich doch lieber einen Veteran-Shooter, wo ich weiß, wenn der zumindest heiß läuft, dann habe ich meine Dreier.
0: Ja, wobei du hast es in deinem Video gesagt, ich habe mir das vorhin angeguckt. Äh, Kai Korver <lacht> ist halt in der Defense nicht mehr existent. Das, das ist halt wie eine Drehtür. Das, das kannst du einfach nicht mehr stellen und spielen. Das, das kannst du gar nicht kompensieren. Und man muss sagen, so gut er auch schießt, er ist schon noch mal ein anderer Spielertyp. Oder er ist halt einfach zehn Jahre älter gefühlt als äh, Clay zum Beispiel. Also Clay ist ja auch ein reiner oder nicht ein reiner. Mittlerweile hat er auch mehr Dimensionen. Aber er hat angefangen als Catch-and-Shoot-Player. Und der kommt halt frei, wenn er um die Blöcke rennt. Und ich habe den ganzen Playoff-Run letztes Jahr gesehen von den von Cavaliers. Den Kai Korber kommt halt pro Spiel ungefähr einmal frei, wirklich für einen Dreier. Und die anderen zwei, drei, vier Dreier, die er nimmt, sind irgendwie gegen den Mann, weil er halt denkt, okay, ich muss jetzt mal einen Dreier nehmen. Dafür bin ich auf dem Feld. Der der kommt halt nicht mehr frei. Also Kai Korber kannst du vergessen. Der muss meiner Meinung nach retiren. Sein Game ist einfach nicht mehr da. Uh, J.R. Smith keiner ich, ich sag dir irgendeine Schrott Franchise nimmt ihn das das ist halt das Ding ich glaube irgendeine Schrott Franchise nimmt ihn
1: ähm die ihn halt auch noch traden das heißt du musst einen Spieler abgeben Ey, das, das ist das
0: eigentlich eigentlich doch nicht ich weiß nicht ich habe gerade <lacht> ich habe echt gerade versucht mir das im Kopf irgendwie einzureden so ja bestimmt die Wizards oder irgendein so Team was gerade gar nichts auf die Reihe bekommt und auch scheiße irgendwie mit Spielern Rockets. <lacht> Ja, die, die Rockets sind raus, die, die nicht. Aber also wer will denn J.R. Smith? Und ich habe menschlich gar nicht so viel gegen den, weil der hat auch eine tragische Story und LeBron ist bis heute eng mit ihm befreundet. Also in irgendeiner Weise muss der Typ korrekt sein. Aber ich bin da wie du. Zum einen, er hat diese All-Time-Performance zerstört und das wär, darüber werde ich nie hinwegkommen. Und äh, Nummer zwei, wer will ihn? Also er hat die letzten Jahre grottenschlechten Basketball gespielt, seit, seit 2016, seit sie den Titel gewonnen haben, war der Typ eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, weder in den Playoffs noch in der Saison. Wo willst du den hingeben? Also wo ich, keine Ahnung. Ich, ich kann mir keine Trade-Destination für den Jungen
1: vorstellen. ja Es ist echt allgemein, ohne jetzt mal hämisch zu sein, die Franchise ist am Arsch. Also das jo. ist gerade eben, klar, man wusste, wenn LeBron James weggeht, dann wird es echt richtig hart. Aber ich sehe jetzt gerade eben jeden, der dort spielt, boah, der hat in den nächsten Jahren echt eine bittere Zeit vor sich. Und wenn ich da jetzt an Colin Sexton denke, den ich äh, extrem mag von seiner Spielweise her, der jetzt natürlich auch gerade eben am Kämpfen ist bei einer Franchise, wo er halt überhaupt keinen Support bekommt, Kevin Love, der eigentlich auch ein guter Spieler ist, der hat jetzt dort seinen Vertrag für, ich glaube, 140 Millionen unterschrieben. Mhm. Kevin Love wird nie wieder ein Thema sein, dass er irgendwie um die Conference Finals spielt. Oder dass er, ja, also auch Kai Korver, J.R. Smith, die sind alle alt. Ich muss, ich rufe mir mal ganz kurz den Roaster auf, weil ich ihn nicht komplett auswendig im Kopf habe. Ja. Twiston Thompson hat diesen abartig kranken Vertrag. Das heißt, auch finanziell sind die noch so eingeschränkt, dann hast du noch Jordan Clarkson, der bei dem geht gar nichts mehr. Der ein, ähm, die Jungs, wo ich denke, sie können vielleicht ein bisschen Glamour zurückbringen, sind wirklich Colin Sexton, Jaddy Osman, weil der Junge haut ja, sich wirklich rein. Jaddy Osman kann was werden, das stimmt. Ähm, für den hoffe ich auch wirklich, dass Aber mein Gott, momentan, wenn man sich einfach die Führung ansieht, dann hat man nicht das Gefühl, du musst jetzt einfach sagen, okay, wir tanken jetzt. Und wir müssen gucken, dass wir unsere kranken Verträge Ja, gut, Kevin Love als Franchise-Player kann schlimmer sein. Aber Tristan Thompson, was willst du mit dem Typen? Der nimmt dir so viel Kohle weg. Kyle Korver ist alt, wäre am besten, wenn er retired. J.R. Smith, wenn sie einen Drayton hinbekommen, muss sie ihn schon wieder fast auf die Schulter klopfen. Weil, <lacht> ja, du bekommst halt neues, frisches Spielermaterial. Aber dann hast du wieder keinen Coach, der die alle zusammenführt. Ey, es ist einfach eine Katastrophe. Ähm ich versuche eigentlich irgendwo was Positives zu finden, aber es geht nicht. Also, Jaddy Osman und Colin Sexton sind meine positiven Anker. Mit den beiden kannst du dir vielleicht in den nächsten zehn Jahren was aufbauen. Aber da musst du... Ja, so lange Pick bleiben die nicht da. So lange ich auch bleiben nicht. die einfach
0: nicht. Nee. Ja. Also, also man, man wird sehen, ob, ob Sexton was wird. Also den, den Charakter hat er so, dass den, den feiern wir ja beide und die meisten NBA-Fans feiern den ja auch. Er hat einfach... Auch irgendwie eine ganz geile Mentality so und das, das mögen die Leute. Ob er was wird, keine Ahnung, kann auch nach hinten losgehen. Bei Chedi bei Osman, da habe ich auf jeden Fall Hoffnung. Der, der Junge kann was, der hat das jetzt auch schon oft genug bewiesen, der hat das in der Nationalmannschaft bewiesen. Also bei ihm, dem traue ich wirklich was zu. Die Türken sind allgemein ganz gut in der NBA. Ähm, aber so, also der wird halt nicht bleiben. Also der, der wird auch nicht der neue Franchise-Player. Der wird, glaube ich, auch nie irgendwo ein Franchise-Player. Der wird halt irgendwo ein wichtiges Piece irgendwann sein für eine genau. Championship. Also genauso halt, das ist ja auch das Ding. Die Leute bauen immer Teams auf und haben dann irgendwie zwei, drei Superstars und äh, meinen dann, sie sind NBA-Champion-ready. Nee, seid ihr halt nicht, weil ihr müsst eins bis zwölf top besetzt sein und jeder muss seine Rolle kennen und jeder muss mental fokussiert sein. Was uns... Ähm, Jetzt habe ich meine Überleitung, falls du mit den Cavs äh, fertig bist.
1: Wir können gerne weiter, kein Thema.
0: Okay, aber ich wollte es jetzt nicht wegnehmen. Ich war nur gerade so happy, dass ich auch meine Überleitung finde. Ey, bitte, mach, hau raus. Okay, oh, jetzt bin ich under pressure. Also eigentlich wollte <lacht> wollt ich nur sagen... Ja genau, ein Team muss einfach wissen, dass jeder Spieler wichtig ist und auch der siebte, achte, neunte Mann ist wichtig, damit er seine, er muss seine Rolle kennen und er muss abliefern und ich glaube, wer sich echt in diesem Sommer voll ins Bein geschossen hat, ist der Western Conference Finalist aus dem letzten Jahr, der nicht Golden State heißt, die Houston Rockets. Die Houston Rockets haben in diesem Jahr einen abartig schlechten Start hingelegt. Sie wirken auf dem Feld auf mich total äh, orientierungslos, total lustlos und vor allem ohne Kreativität. Also es ist wirklich reines Dreiergeballer, reines, ey, wir versuchen das und wenn es nicht klappt, ja, so what, haben wir halt verloren. Ich, wie, wie siehst du die Rockets? Also ich bin brutal enttäuscht
1: von denen. Das ist auf jeden Fall die Franchise, von der ich ja viel erwartet habe vielleicht sogar mit am meisten weil sie hatten letztes Jahr diese Chance Golden State zu schlagen das muss man sich immer noch mal vorstellen dieses Team was letztes Jahr schon so krank besetzt war sie hätten sie schlagen können und jetzt in diesem Jahr das ist also wenn ich jetzt mal selbst weggehe von diesem Horrorstart den Basketball den die spielen das ist hässlich ich ich sag <lacht> ja. ja ich habe ich habe das Spiel gegen ich habe das Spiel von den Pelicans geguckt und von den Lakers und dann äh, die Hälfte von den Clippers und seitdem habe ich kein Spiel mehr gesehen, weil ich keinen Bock habe auf diesen abartig hässlichen Run and Gun, Isolation Basketball, Pick and Roll mit Capella. Das ist einfach, da sind keine schönen äh, Laufspielzüge mit dabei, das, die spielen das nicht konsequent zu Ende. Chris Paul war ja sowieso draußen wegen seiner äh, Schlägerei bei den Lakers, James Harden auch zwischenzeitlich verletzt und dieses ganze Team ist momentan für mich einfach nur, wie würdest du sagen, wack. Es ist ja. echt einfach nur Schrott und das Geilste ist, dass ja Mike D'Antoni selber sagt, ähm, dass was wir momentan hier gerade spielen, ist einfach, oh, ich hab's aufgeschrieben wir spielen wie Müll. Wir ja, aber dann mach halt was dagegen, oder? Du hast halt auch in den, ja, du hast ja auch in den Playoffs einfach gegen Golden State die Möglichkeit gehabt, mal zu sagen, Jungs, hört doch mal auf, diesen scheiß Dreier zu nehmen und geht mal rein in die Zone oder nimmt den Midrange-Jumper. Also, ich muss da auch ganz ehrlich sein, Houston hat ein Spielermaterial, mit dem man eigentlich in die Western Conference Finals kommen muss, nach wie vor. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir werden da gleich noch drüber reden, über Trevor, Reza und Mute. Ähm, die beiden abzugeben, war das selten dämlichste, was man tun konnte. Aber trotz allem, als Coach, ich muss echt sagen, ich... Das ist genauso wie bei Taiwan Lu. Ich sehe da einfach nicht die Handschrift. Ich sehe nicht, dass man die richtigen Adjustments macht in den Momenten, wo es drauf ankommt. Und die Jungs auf dem Feld checken es halt auch nicht. Ich habe einen Chris. Ah, ich gehe gerade voll ab, merke ich. <lacht> Aber Chris Paul und James Harden, das sind doch zwei so clevere Spieler. Dann habe ich noch einen Gordon als Sixth Man. Auch der ist clever. Äh, der versucht noch sein Möglichstes. Capella ist klar, was man von ihm erwarten kann. Aber ich. Nö. Also, ich kann mir das momentan nicht angucken. Ich bin super enttäuscht. Und wenn die das irgendwie schaffen sollten, so wie sie aktuell spielen in die Western Conference Finals, dann werden die von Golden State gesweept. Ohne Scheiß. Wow. sage ich dir. Krass. Ja, du Warte, ich, warte, ich wette kurz, äh, das Wettest nee. du kurz? Ja.
0: Oh, Mann. Ey, finde ich geil, dass du da so emotional abgehst. Ich habe es mir gerade aus Spaß nochmal aufgerufen, weil ich die genaue Zahl nicht mehr wusste und trigger dich jetzt noch ein bisschen. Letztes Jahr in Game 7 27 Dreier hintereinander verworfen. Dummheit. Das, das, das war echt pure <lacht> Dummheit. Also stell dir mal vor, stell dir mal vor, du halbierst die Zahl. Sagen wir 13, 14 Dreier. Ballern sie hintereinander daneben. Selbst wenn es die Zahl wäre, würde jeder von uns sagen, boah, hat Houston dumm gespielt, warum haben sie sich da nicht irgendwie ein anderes System überlegt? Jetzt kommen die dir mit 27 Dreiern, sind die geisteskrank, Alter. Das, das kann doch kein Mensch, das, das geht einfach nicht. Und genau so spielen sie diese Saison. Und ich muss dir sogar widersprechen, bekomme dafür jetzt vielleicht sogar ein bisschen Hate ab, ähm, Chris Paul's ist Basketball-IQ, unbestritten, wahnsinnig intelligenter Spieler, auch sehr dreckiger Spieler, wie wir jetzt durch den Fight mit Rondo dann das erste Mal endlich auch live äh, mitbekommen haben und offiziell mitbekommen haben. Aber James Harden ist für mich kein intelligenter Spieler. James Harden spielt sein Spiel, der hat oft genug bisher in den Playoffs gechokt, der hat, der, der trifft meiner Meinung nach nicht die besten Entscheidungen. Er spielt gute Pässe. Äh, das System ist komplett auf ihn ausgelegt. Er sieht sehr, sehr gut aus in diesem System, keine Frage. Aber der, der ist meiner Meinung nach kein guter oder kein, kein intelligenter Spieler, der äh, sozusagen von selbst das Game umstellt. Das, das, ist,
1: das ist meine Meinung zu ihm muss ich mich korrigieren, ähm, hast du vollkommen recht. Ich habe es letztes Jahr sogar noch gesagt, man hat so stark gesehen in Game 7, dass er eben diese floor general Qualitäten nicht hat, die hm. richtigen Entscheidungen zu treffen, Blaze zu laufen. Äh, da hat man einfach gesehen, wie Gris Paul äh, fehlt, aber an sich denke ich mir einfach, du spielst so einen guten Basketball, du kannst bestimmt cleverere Entscheidungen treffen und das regt mich bei ihm so ja, immens auf, aber man hat es gesehen, in den Playoffs oder Chris Paul, es war ständig das gleiche Play und das Golden State das natürlich dann auch irgendwann checkt. Ähm, weißt du zufällig gerade eben, weil du es angesprochen hast, was die momentan von äh, draußen schießen, das ist wahrscheinlich auch katastrophal, oder? Äh, lass mich gucken, ich habe sie mir gerade
0: aufgerufen, eigentlich aus einem anderen Grund, aber ich kann das schnell checken und zwar schießen sie gerade als Team
1: Ich sag 30.
0: Von der Dreierlinie Boah, jetzt finde ich das nicht. Warte mal, Attempt
1: Rate? Das würde ich auf jeden sind? Fall jetzt wissen, weil das, äh, das kann nur katastrophal sein.
0: Ah ja, warte, hier habe ich es. Äh, 33, v <lacht> 24. Rang <lacht> in der ja. NBA. Aber Hauptsache, sie nehmen die meisten Attempts. Weil genau, von den, von den uh, Attempts her sind sie nämlich soweit ich das sehen kann, die, die Nummer
1: 1 und treffen aber nur 33. Ja, äh, mir ist gerade eben noch was eingefallen, habe ich gestern gelesen. Fünf schlechteste Defense und fünf schlechteste Offense. Das einzige Team derzeit, was bei beiden sowohl in der Offense als auch in der Defense und in den Top 5 ist. Auch das ja, ja, streicht einfach. Viel. Ey, das ist, äh, ja, ähm, ich bin gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiterhin so durch die Saison gehen, weil dann wäre das ja ein absoluter, Horror. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, boah, ihr hattet mega die krassen Gegner. Also ihr habt jetzt hier zweimal gegen die Clippers gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann haben sie gegen die Jazz, gegen äh, die Lakers. Das war das war bis jetzt noch nicht, wo man sagt, ihr habt jetzt irgendwie gegen äh, Golden State gespielt, ihr habt gegen Boston gespielt, gegen äh, Toronto oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, wir spielen jetzt als nächstes gegen die Nets, wenn sie gegen die verlieren. Ja. Also jetzt es kommt eigentlich so Spielplan, wo man sagt, jetzt könnten sie vielleicht mal in Lauf bekommen. Gegen Brooklyn, gegen die Bulls, gegen die Pacers, die darfst du aber halt auch nicht unterschätzen. okay, ja. sie, okay sie kommt langsam rein, die hatten am Anfang ja auch Startschwierigkeiten. Manchmal weiß ich bei denen auch noch nicht so ganz, äh, ob die wissen, was sie da selber machen. Ja, und dann spielen sie gegen die Spurs. Ja, dann wird schon wieder auf jeden Fall Spurs spielen, geilen Basketball momentan. Ähm, ja, was, was glaubst du, hängen die weiterhin durch oder kommt irgendwann der Lauf, wo Houston sich fängt und sagt, okay, hey, hallo, wir wollen hier unter die Top 3, die wollten eigentlich Nummer 2 Seed werden, wenn die so weiterspielen, dann wird es auf jeden Fall, was das angeht, eng. Nee, ich, ich glaube, die
0: kommen zurück. Ich, ich glaube eigentlich an Houston. Ich halte sie nach wie vor für, ja, wobei, ach shit, man, ich, ich kann das gar nicht richtig sagen, was, was mich halt voll abfuckt, habe ich auch schon oft genug gesagt, die haben einfach an ihrer Formel äh, rumgedoktert und da genau den Fehler gemacht, den so viele Teams machen, wenn sie nicht äh, direkt Champion werden oder wenn sie irgendwie ein, zwei Jahre Anlaufschwierigkeiten haben. Sie wechseln Personal aus, dass du nicht auswechseln darfst. Und sie haben in der Ariza und in Mutei so krass wichtige Spieler, vor allem defensiv, ausgewechselt, die, also zumindest, ich, ich kann für Bahamute nicht sprechen, ich habe ihn nicht so sehr äh, auf dem Schirm, aber Trevor Reza kenne ich halt seit Ewigkeiten und das ist zum Beispiel ein Spieler, der hat was im Kopf und der kümmert sich auch darum, dass es im Team läuft, auch wenn er nur die dritte, vierte, fünfte Scoring-Option auf dem Feld ist, auch wenn er nicht das ganze Spiel über durchspielt. Der ist jemand, den du im Locker-Room brauchst. So jemand gibst du nicht weg, dem gibst du sein verdammtes Geld, weil mit ihm wirst du Champion. Er ist schon ein Champion, er weiß, worauf es ankommt. Da, finde ich, haben die Rockets richtig missgebaut, ähm, ihn gehen zu lassen und auch Barmute eben. Ähm, ich sag trotzdem, sie werden... Top 2 oder Top 3. Ich, ich glaube, die werden sich schon wieder fangen. Ich denke, dass James Harden ein bisschen aufdrehen wird. Und, und Chris Paul und James Harden im Zusammenspiel mit Capella, wenn die Defense auch wieder läuft, wenn Eric Gordon an Start kommt, wenn PJ Tucker normal spielt, dann müsste das schon laufen. Also Es, es wundert mich eigentlich, auch wenn sie Müll spielen, wundert mich eigentlich, dass sie so scheiße stehen gerade. Was, was meinst du? <lacht> meinst du, sie werden Top 2 oder sagst du, nee, keine Chance? Vier.
1: Vier? Ich, ich, ich gehe jetzt mal auf vier. Ähm, okay. Wen hast du vor ihnen? Warte hier, ich rufe mir mal kurz die Western Conference, also <lacht> Golden State, logischerweise. Ähm, dann glaube ich dieses Jahr, dass die ähm, Nuggets das auf jeden Fall durchziehen könnten, ne? Dass, das die, das dass, dass wir die komplett äh, unterschätzt haben und die spielen, mm. die spielen gut, also die spielen richtig gut und aber die, ich war eigentlich sicher Pelicans auch, aber die haben jetzt vier in Folge verloren, da bin ich ein bisschen ähm, das Über hätte ich die müssen sicher, wir gleich mal reden Das hätte Über ich nicht Pelicans. erwartet nee, Können wir gerne machen, das hätte ich nicht erwartet dass die vier in Folge verlieren, ja, wenn ich jetzt gerade eben so durchlese, dann wird es eher schwierig. Ja, okay, sagen wir drei. Und wer davor? Ir irgendein, irgendein Überraschungskandidat. Aber sie müssen sich halt auf jeden Fall fangen. Und die stehen halt auch zu Hause, sehe ich gerade, also, das ist Also, vielleicht, vielleicht ist auch deswegen die Halle leer.
0: Ey, das äh, ist auch so krass. Ganz kurz, wir haben das ja schon mal angesprochen, wie leer immer die Halle ist in Houston. Wenn du dir Highlights von den Spielen anguckst, da merkst du echt, wie diese Kamera keine Sitzreihe zeigen will. Ne? Die, die achten da so penibel drauf, dass bloß keine Sitzreihe gezeigt wird. Und manchmal schwenkt es aber doch so ein Stück hoch. Und dann siehst du, wie einfach diese Reihen leer sind. Also Houston hat da echt gerade ein Problem in Sachen, in Sachen Publikum auch.
1: Ja, ja, das ist Aber um zurückzukommen zu Ariza und Bahamutay, hätte ich niemals abgegeben. Und wenn mhm. sie nämlich die beiden noch hätten und dann ein Drake für Jimmy Butler diese vier first round picks Boah. dann dann wären sie todesgefährlich weil dann ja. hätten sie dann hätten sie wie wir vorhin gesagt haben du musst bis zu 8-9 top besetzt sein in den playoffs und dann hättest du hinten raus halt eine kranke defense du könntest immer so rotieren dass du immer jemanden hast der auch wirklich du kannst KD nicht richtig verteidigen du kannst Steph nicht richtig verteidigen aber du kannst ihn verdammt noch mal auf den sack gehen und mhm. das ist das einzige was du machen kannst und musst und deswegen, äh, ja, also, shit, das mit Bahamutay und Ariza ähm, ist eine miese Story. Das werden sie auf jeden Fall in den Playoffs auch noch merken, dass ihnen da einfach von der Defense her einiges fehlt. Sie könnten es aufwiegen mit Jimmy Butler, aber das Thema hängt mir jetzt auch langsam schon zu den Ohren raus. Warten wir einfach ab, ob da mal irgendwas äh, kommt. Du willst über die Pelicans reden, habe ich gerade gehört. Yeah.
0: Aber ich, ich will dir auch eine Frage stellen. Die die haben wir jetzt nicht auf unserem Podcast-Skript, aber das interessiert mich einfach. Und wir reden ja, wie du gesagt hast, jetzt zurzeit nicht so oft, weil wir Streit miteinander haben. Ja, ähm, ich werde dir die Frage nicht beantworten. <lacht> was was hältst du davon, dass, dass Jimmy Butler hier und da Spiele aussetzt, wie zum Beispiel jetzt das gegen Utah, um damit wohl ein bisschen den Timberwolves die Daumenschrauben anzuziehen und zu sagen: Hey, tradet mich, weil ich spiele nicht in jedem Spiel. Also hast du das mitbekommen, dass das so ein bisschen seine Herangehensweise ist? Also, er spielt ab und zu, aber manchmal halt auch einfach nicht.
1: Mhm, habe ich mitbekommen, ja. Ja, was sagst du dazu? Ich finde das
0: ultra beschissen.
1: Es ist so schwierig, weil. Ist es wirklich so? Wenn es wirklich so ist, dass er es macht, dann. Äh Kommt es darauf an, wie er es macht? Also geht er zur Franchise hin? Und ja, selbst wenn dann ist es Kacke. Also wenn ich zur Franchise hingehe und sage, hey, du übrigens heute spiele ich nicht, weil ich will mal ein bisschen meine äh, was Trading mäßig geht abchecken. <lacht> wenn wenn, wenn, äh, wenn er, ja, ist einfach moralisch und vom Charakter her wäre es ähm, Kacke. Ja, das. Beschreibt es eigentlich schon. Also fände ich auf jeden Fall nicht cool, wenn er das machen würde. Aber er hatte sowieso keine Argumente, weil wenn er jedes Mal draußen sitzt und Derrick Rose droppt 50, <lacht> yeah, boy. dann äh, hat er keine, keine Argumente. Ich weiß auch gar nicht, Hau dich bei den Timberwolves rein, die stehen 4-4, das sieht momentan alles gar nicht so mega schlecht aus. Uh, Carl die Towns spielt viel besser, als ich das erwartet hätte in dieser Saison. Wiggins, muss man vielleicht auch sein, Mentor für Wiggins, er hat halt wahrscheinlich keinen Bock mehr darauf. Dann hier dein Buddy von den Bulls, Derrick Rose, hat so einen geilen Abend. Ich, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch irgendwann zu der Erkenntnis kommt und sagt, hey komm, lass diese Saison einfach durchziehen. Und in der nächsten Offseason <lacht> sage ich dann Down immer noch, ich will getradet werden. er sagt immer noch, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber habe ich auch mitbekommen, wenn es so sein sollte, natürlich charakterlich schwach. Ähm, ich sehe aber auch momentan keinen Trade für ihn. Also was soll es für ein Angebot geben? Auch das mit den Rockets, wir haben drüber gesprochen, ist eigentlich aktueller Stand, besonders wenn man jetzt noch so kacke startet und sieht, wie Golden State spielt, wäre es völliger Wahnsinn, seine komplette Zukunft wegzutraden. Mhm. Für mich momentan auf jeden Fall eine Personalie, die super schwer einzuschätzen ist. Was sagt dir dein Gefühl? Sagst du, der will es wirklich drauf anlegen oder ist das vielleicht auch schon wieder Schwarzmalerei von den Medien?
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Äh, auf der anderen Seite... Das sind jetzt schon die NBA, sag ich mal, Nachrichten oder die NBA-Reporter, die das eben reportet haben, die man halt auch kennt und denen man vertraut. Und da hat es mich dann schon sehr überrascht. Das Ganze soll, ja, ich, ich kann das gar nicht richtig fassen, weil wie inwiefern, also ich bin komplett perplex, wie du, wie du merkst, also inwiefern... Stressst du denn dein Team damit, damit, dass du sagst, ich setze aus? Das, 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 das erhöht doch dein Trade-Value überhaupt nicht. Ich, nee. ich finde das total schwachsinnig. Äh, ich will auch gar nicht weiter groß drüber reden, weil wir hatten schon einen großen Jimmy-Butler-Podcast. Äh, das war der beim letzten Mal oder vorletzten Mal. Das kann man sich gerne nochmal anhören. Da reden wir nämlich intensiv darüber. Jetzt äh, lass doch wirklich mal über die Pelicans reden. Du hast sie gerade angesprochen, dass sie dir gar nicht mehr so gut gefallen und äh, du meintest, sie haben gerade vier in Folge verloren. Also sie stehen jetzt gerade, ich habe nachgeguckt, vier vier. Die ersten vier gewonnen, die zweiten vier jetzt praktisch verloren. Ähm, wie oft hast du sie denn gesehen? Und was gefällt dir, was gefällt dir
1: nicht bei denen? Ich muss dich korrigieren. Ich habe nicht gesagt, dass sie mir nicht mehr gefallen. Es ist okay. nur, ich hätte es nur nicht erwartet, dass sie doch diesen kleinen Einbruch haben. Mir gefällt es immer noch, was sie spielen. Und wenn man auch sieht, wie sie die Spiele verlieren, dann ist das jetzt nicht so, dass sie sich abschlachten lassen. Ne? Ja. Ähm, gegen die Nuggets war es super knapp. Auch gegen Golden State, äh, dieses Spiel, da hat man immer noch diese ganzen guten Ansätze gesehen. Die spielen in super Basketball. Ich schaue das super gerne an, auch gegen, ähm, gegen die Jazz, auch wenn sie da echt auf den Sack bekommen. Ich glaube, das war das erste Spiel, wo Anthony Davis draußen war. Dann war er gegen die Nuggets draußen und gegen Golden State hat er wieder gespielt, genau. Da merkst du halt auch sofort, wie wichtig einfach so ein Typ vorne drinnen ist. Aber um deine Frage zu beantworten, was gefällt mir? Die spielen eine einheitliche Defense, die rotieren super gut mit. Das heißt, wenn wirklich ein Switch notwendig ist, haben alle gefühlt das Hirn, um zu sehen, ey, ich muss jetzt mitgehen oder mein Teammate geht mit und ich bleibe bei meinem. Offensiv, was sie rausspielen, alles mit dabei. In den Post, in die Zone, von draußen. Klar, natürlich hast du auch Shooter mit Mirotic. Der ist ja momentan voll Du hast das Gefühl, den kannst du einen Ball geben. Der trifft von überall. Mhm. Mir gefällt der Basketball, den sie spielen. Aber, man hat es jetzt gesehen, wenn Anthony Davis draußen ist, dann verlierst du halt gegen die Jazz, okay, und gegen die Nuggets. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche Pfeifen, ne? Dann spielst du gegen Golden State. Ist eigentlich klar, dass du gegen die verlierst. Also ich glaube, die stehen jetzt auch gerade eben 4-4, weil die jetzt gerade einfach vier richtig harte Gegner hatten. Jazz, Nuggets, Golden State und Trailblazers. Und ich glaube, dass wir von denen noch super viel sehen werden. Mir gefällt der Basketball, den die spielen. Und deswegen nochmal die Korrektur. Es ist nicht, dass mir der Basketball nicht mehr gefällt. Wie, ach so, wie viele Spiele habe ich gesehen? Ich glaube, ich habe tatsächlich von den Pelicans habe ich jetzt fünf Spiele gesehen. Ich glaube, wow. fast mit am, okay, mit am meisten. Mit am meisten, ne? weil ich das extrem schön finde, wie die auch das Tempo rausnehmen und das Tempo aber auch wieder steigern können und ich mag Anthony Davis, ich gucke ihm einfach super gerne zu und deswegen eine Franchise, die ich mir super gerne reinziehe und deswegen weiß ich auch, gegen die Nuggets ja, und gegen die Jazz, die Spiele, das war jetzt nicht der Maßstab, dass man sagen kann, jetzt sind die plötzlich voll wack. Wie geht's, wie geht's, wie, was hast du, was war dein letztes Spiel, was du, ich glaube, du hast auch relativ viel gesehen, besonders am Anfang, oder?
0: Jo, ich habe sehr viel Pelicans mir angeschaut. Ich habe jetzt die letzten nicht mehr so gesehen. Also Warriors habe ich auf jeden Fall nicht gesehen, Utah auch nicht. Utah hatte ich mich krass darauf gefreut, habe dann gesehen, Anthony Davis spielt nicht, habe es dann deswegen nicht
1: geguckt. Ähm, ich ich schließe mich dir an. Warte, warte, bevor wir es vergessen, wir wollten es unbedingt sagen, Milwaukee gegen Toronto und Janis spielt nicht <lacht> und Kawhi Leonard, wie hat mich das auf? Ich muss es loswerden, weil das geht einfach nicht. Für einen NBA-Fan, mich hat das so abgefuckt. So, jetzt habe ich dich voll rausgerissen, aber richtig, das musste einfach richtig sein. Richtig
0: in die Fresse rausgerissen. <lacht> <lacht> aber ich weil okay, pass auf, ich kann dir das sagen, ich saß auf der Couch bei mir und es war so elf oder so und ich wusste, okay, um eins ist das Spiel uh, Bucks gegen Toronto und dann denke ich mir so, boah, ich bin, ich bin richtig müde, ich muss mich jetzt irgendwie hypen auf das Spiel. Und dann gehe ich auf Reddit, äh, um so ein bisschen so Vor-Diskussionen zu lesen, weil ich mir denke, ey, da gibt es bestimmt jetzt voll viele offene Foren und so, wo man reden kann. Und dann das erste Ding, was ich sehe, ja, Kawhi Leonard heute spielt nicht. Und dann scroll ich so ein bisschen weiter. Ja, Janis hatte die Kumpo äh, Concussion Protocol spielt auch nicht. Und ich dachte mir, ey, fickt euch doch, das ist das geilste Spiel im Osten gerade. Und ich muss mir, und, und ich kann praktisch die zwei größten Superstars da nicht sehen. Also dann, dann habe ich auch gesagt,
1: nee, dann gucke ich gar nicht. Das war ziemlich. Weißt, was ich mir gerade vorstelle. Du liest es, machst den mhm. Computer aus, machst Licht aus und legst dich ins Bett. <lacht> und schläfst.
0: Ja, ja, meine Vorstellung. Ey, es war fast so. Also ich glaube, ich bin dann fünf Minuten danach ins Bett. Obwohl ich mich voll drauf gefreut hatte, das zu gucken. Aber ohne die beiden dachte ich mir, das ist ja überhaupt nicht aussagekräftig. Jetzt kommen wir aber zurück zu den Pelicans, also ich habe viel von denen gesehen, wahnsinnig, wahnsinnig geiler Basketball, ich bin nicht der krasseste Anthony Davis Fan, also beziehungsweise er ist nicht mein Lieblingsspieler in dem Team, das ist wirklich True Holiday für mich, ich, ich liebe den Jungen einfach, der wäre locker in der Eastern Conference ein All-Star, der hatte neulich ein Spiel, ich glaube mit 28 Punkten, 10 Assists oder 10 Rebounds oder so, der ist so krass, dieser Junge, und dazu, das da muss man mal drauf achten, man sieht es immer nicht, weil weil seine Haare sind so dunkel und er hat auch einen sehr sehr dunklen Hauttyp. Der spielt nicht mit einem Headband, wie die normalen NBA Spieler, der spielt einfach mit so einem Ninja Band, Alter, der hat es der hat sich das hinten so gebunden mit einem Knoten, ich weiß nicht wieso und ich weiß nicht, warum die NBA das erlaubt. Ich glaube, die sehen das einfach nicht, weil wie gesagt, das ist so dunkel bei ihm alles. Ah, der spielt eiskalt, das, ihr müsst euch mal Pelicans-Spiele anschauen und gucken, was Drew Holiday auf dem Kopf hat. Der hat da einfach so ein Band wie so ein Ninja, das, das ist der Hammer, Alter. Ist er ja auch. Ja, ist er auch, ich weiß. <lacht> und äh, der, der hat auch so eine geile Geschichte halt, äh, ich glaube, er hat ein Jahr komplett pausiert damals, weil, weil seine Frau irgendwie krank war. Ja. Und, und hat sich dann einfach ein Jahr um die gekümmert. Ich dachte, wir sehen den nie wieder, wir hören nie wieder von dem. Äh, und der kommt einfach zurück in die NBA und spielt All-Star-Niveau der Typ ist der Wahnsinn. Also ich liebe den und äh, ja, ich gucke die Pelicans extrem gerne, die, die spielen schönen Basketball, die, die hängen sich rein. Richtig geile Defense. Anthony Davis ist ein Monster. Äh, Mirotic ist irgendwie, Julius keine Randall, Ahnung. Julius Randall vergesse. von der Bank ist brutal. Äh, Alfred Payton hat auf einmal, nachdem er sich die ja. Haare geschnitten hat, sieht er den Korb wieder, spielt geil. Gott Each sei one Dank. Moore.
1: Schlimmste Frisur
0: ever. Dümmste Frisur ever. Der Typ hat einfach den Korb nicht gesehen beim Layup. Wie, wie kann man sich selber so sabotieren? Der, der, der hat sich selber das Spiel auf uh, Hall of Fame gestellt, <lacht> anstatt dass er sich auf Starter stellt. <lacht> wie blöd kann man sein? Ähm, ja. Aber pass auf, ich will was sagen und zwar ich habe voll die Überleitung diesmal versaut, weil wir wollten ja gar nicht rein um die Pelicans oder über die Pelicans reden. Wir wollten ja eigentlich über den kompletten Westen reden und dass die Teams da ziemlich am Struggeln sind, die Rockets, die Lakers, die Thunder, die Pelicans, die Jazz, jetzt äh, so ein bisschen verspätet. Wo, woran, was, was glaubst du, woran liegt es und äh, wird sich das Ganze noch ändern
1: bei diesen Teams? Also, erstmal gar, ich fand das eigentlich ziemlich cool, dass du ein Thema mit reinwirfst, was wir jetzt so nicht direkt auf den Zettel haben. Ne? Ähm, ich glaube, also eine Sache ist, und das hast du vorher noch schon angesprochen, wir haben jetzt maximal, was jemand haben kann, sind glaube ich neun Games. Yo. Nach neun Games kannst du auch gegen die stärksten Teams in der NBA gezockt haben und stehst gerade richtig crap. Oder du kannst gegen die äh, Schwächsten gezockt haben und stehst irgendwie bei 7, 8, 1, obwohl du eigentlich ein lottery Lotterie-Team bist. Das ist halt der erste <lacht> Punkt. Sacramento was Kings zum Beispiel, aber es ist einfach wirklich so ein Faktor, man sagt eigentlich so nach 30 Games kann man sich mal den Conference Table angucken auf beiden Seiten und hat so ein bisschen ein Gefühl dafür, wegen alles, was wir da heute vielleicht auch in die Richtung gesagt haben, ist jetzt wirklich nur eine Momentaufnahme das ist der erste Punkt der zweite Punkt ist ich glaube, dass bei einigen einfach krasse Veränderungen sind, mit denen sie nicht klarkommen. Rockets, sprich Bahamutay, Ariza verloren, Mellow mit rein. Das harmoniert irgendwie alles noch nicht so ganz, obwohl die sich eigentlich kennen müssten. Dann Chris Paul draußen, James Harden. Jetzt, glaube ich, auch zwei oder drei Spiele draußen gewesen. Also halt auch eine völlig komische Rotation. OKC okay, muss auch mit einer komplett neuen Situation klarkommen. Mit Dennis Schröder, Roberson draußen, Westbrook ist am Anfang nicht mit dabei. Also, das sind halt jetzt auch nicht die geilsten Startbedingungen gewesen. Ne? Ähm, deswegen würde ich da jetzt gerade eben noch nicht sagen, die. Ja, sie sind scheiße reingestartet. Das sagen ja einfach alleine auch die Stats. Aber mal abwarten. Ich denke, dass sie sich fangen. Aber ein großer Punkt für mich auf jeden Fall: Spielplan und Umstrukturierung bei den ein oder anderen Teams. Was glaubst du? Ja,
0: äh, Spielplan ist ein wichtiges Thema. Deshalb finde ich zum Beispiel, oder beziehungsweise ich dachte das, ich dachte eigentlich, die, die Bucks stehen ja jetzt, äh, die standen ja 7-0 und stehen jetzt, stehen jetzt 7-1, nachdem sie gestern Nacht gegen die Celtics verloren haben. Und ich habe das immer so ein bisschen auf den Schedule geschoben. Aber man muss sagen, ey, sie haben halt...
1: Ah, nee, die warte. haben richtig hart, ja, doch, die haben gegen die Raptors gespielt, Timberwolves gespielt, da die Sixers gespielt. Genau, das, das kann
0: sich eigentlich schon sehen lassen. Wobei man jetzt auch bei den Bucks halt sagen muss, die werden jetzt in den nächsten Wochen so hart auf den Sack bekommen. Die spielen halt echt gegen die Blazers, gegen die Warriors, gegen die Clippers, gegen die Nuggets. Nochmal gegen die Nuggets, nochmal gegen die Blazers, gegen die Spurs. Die, die haben es halt jetzt richtig hart dann in den nächsten ein, zwei Wochen Ah, gewinnen ich, sie alles
1: und Janis wird MVP.
0: <lacht> wenn, sie das, wenn sie diesen Run jetzt erstmal in der Western Conference gewinnen, dann kann er gerne MVP werden. Außer Kawhi macht was Vergleichbares. Ja, ich letztendlich, das, das ist ziemlich dem, dem Schedule geschuldet. Diese Bilanzen, ich gebe da in den ersten zehn Spielen echt nicht viel drauf. Wie du sagst, die ersten 30 sind sehr, sehr guter Indikator. Da kann man es eigentlich echt dann gut feststellen. Ähm, ja, bei ich muss sagen, die, die Rockets sind so, gut, die Rockets und die Lakers, die sind so die einzigen beiden Teams, wo, wo ich echt auch das Gefühl habe, ey, die haben sich einfach noch nicht gefunden. Also die Pelicans und die Jazz, finde ich, die, die haben sich als Team, die wissen, was sie spielen und die hatten entweder unglückliche Spieler oder einfach einen harten Schedule. Ähm, aber Rockets, Lakers, Thunder, so die wissen, die kennen einfach ihre Identität noch nicht. Ja. Über die Lakers, über die Lakers könnten wir eh einen eigenen Podcast machen. Da gibt es ja Siehst du es so ja offensichtlich? Viel. Ja, bei, bei denen kannst du so viel äh, analysieren, kritisieren. Und ja, man, man will sie auch nicht runterreden. Also ich, ich will jetzt auch nicht die Lakers irgendwie schlecht reden, weil sie da solche Spiele. Äh, noch verlieren, die sich schon längst, wie du gesagt hast, im ersten Viertel denkst du eigentlich, ey, das spielen die jetzt locker nach Hause und auch im vierten Viertel oder so führen sie mit zehn oder im dritten führen sie noch mit 15 und ja, dann kommt halt das vierte Viertel und auf einmal kommt Dallas ran und sie gewinnen es am Ende nur mit einem oder mit zwei... Das, das, darf halt eigentlich nicht passieren. Das passiert einem erfahrenen Team auch nicht. Aber da siehst du halt, wie jung
1: und unterfahren die sind. Also im Moment. Weißt du, was das Geilste ist? Hm? Dass ich am Anfang sag, ich spoilere euch nicht und jetzt nach eineinhalb Stunden <lacht> 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 haust du den
0: Spoiler raus für das Game. Oh, fuck.
1: Okay, Egal. sorry, Jungs. <lacht> sorry, Jungs. Müsst ihr euch dann einfach noch ins nächste Spiel reinziehen. Ich nee, ja. das, das wurde ich
0: gefragt. Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Ja, gut, ich weiß, dass du es machst, äh, zumindest beim Derrick Rose-Game.
1: Guckst du Spiele dir auch an, obwohl du den Score schon kennst? Ja, natürlich. Ja, ne? also, ja, auf jeden Fall. Besonders enge Spiele. Dann kann es auch mal sein, dass wenn ich nicht so viel Zeit habe, dass ich dann mal so das letzte Viertel gucke. Ähm, oder ja, also mache ich auf jeden Fall schon. Ich versuche, wenn es möglich ist, immer zu gucken dass ich schauen kann, ohne dass ich gespoilert bin. Aber das geht halt einfach nicht immer. Ich will ja trotzdem sehen, wie die Jungs Basketball spielen. Deswegen mache ich das auf jeden Fall auch. Gehört irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen dazu. Und irgendwie ist man auch Man kann trotzdem reingezogen werden. Du hast das, glaube ich, auch mal in irgendeinem Podcast gesagt. Wenn es dann am Ende trotzdem spannend ist, dann Also, ich lasse mich dann trotzdem noch mitziehen, auch wenn es natürlich krass ist, wenn du das Ergebnis nicht weißt. Ja, nee, also
0: bei mir ist das total so. Ich, ich kenne das Ergebnis aber wenn das ein knappes Spiel ist, ich bin so, also ich sitze echt so auf der Vorderkante der Couch und bin richtig äh, invested, würde ich sagen, auf Englisch. Also ich bin voll fokussiert auf dieses Spiel, obwohl ich genau weiß, was passiert. Ich weiß vielleicht sogar das letzte Play, wer da den Game-Winner wirft, aber so alles davor, jeder Move davor, jedes Play davor, jeder Block, der gestellt wird, damit der andere überhaupt freikommt, äh, das, das interessiert mich dann total und ich... ich macht es eigentlich auch. Du du kannst einfach, ey, manchmal hast du so die besten Voraussetzungen wirklich. Du sagst dir, ey, ich stehe morgen auf, wenn ich mir das Spiel im Nachhinein angucke und ich gucke nicht. Äh, ich gehe in keine App rein. Ich mach gar nichts. Und dann wachst du halt auf, guckst auf dein Handy, nur wegen der Uhrzeit und dann steht irgendwie eine Textmessage von von einem Kumpel von dir und der schreibt, ey, Lakers haben gewonnen. Ja, ja, was was willst du dann machen? halt Manchmal ist es halt so. Aber ich ich weiß nicht, mich stört das gar nicht so krass, um ehrlich zu sein.
1: Nee, als Einzige, was ich wirklich versuche zu vermeiden, und das ist ganz gefährlich, wenn du der NBA folgst bei Instagram, laden die, wenn alle Spiele durch sind, ein Bild hoch und da sind alle Ergebnisse drinnen. Wow, das, das ist mies. Wenn das als erstes aufpoppt, ey, ich, mein Handy, ich drehe sofort um und dann versuche ich irgendwie, <lacht> ich versuche es dann irgendwie auszumachen, ohne dass ich nochmal drauf gucken muss. Weil es ja. ist wirklich so ein kleines gebündeltes Bild, du kannst fast nicht weggucken. Ne? Ähm, aber ja, mein Gott, das passiert und man kann auch nicht für jedes Spiel nachts aufstehen. Äh, wie, da wäre ich in der Arbeit komplett wasted, wenn ich in der Woche bei jedem Spiel aufstehen würde. Deswegen gehört das irgendwie auch dazu. Letzter. Punkt, den wir hier mit drin haben und der ist eigentlich ziemlich entspannt. Ich habe den eigentlich auch einfach nur reingenommen, weil das so ein bisschen mein Gefühl ist. Wir haben vor der Saison darüber gesprochen der Westner, das wird das wird wie bei den Gladiatoren, die werden sich alle abschlachten und äh, das werden die Battles werden so mega krass. Ich gerade eben finde, dass die Diskrepanz zwischen dem Osten und Westner nicht groß ist. Also mir gefällt der Basketball, der im Osten gespielt wird, sehr gut. Und der im Westen auch. Also Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl hätte, ich, ich kann bloß den Westen gucken, weil das, was die im Osten das spielt, das ist ja einfach scheiße. Bin ja. ich überhaupt nicht. Es hat mich dann irgendwie... Doch ein bisschen überrascht, da zählen natürlich auch so Teams dazu, wie die äh, Raptors, die äh, hätte ich nicht gedacht, dass die so einen guten Basketball spielen, und dann die äh, Dwight Pistons, die am Anfang ja auch einen super Lauf hatten, also hast du natürlich auch ein paar Überraschungen mit dabei. Ist die Diskrepanz trotzdem riesig, also der Abstand zwischen dem Westen und Osten oder denkst du auch, irgendwie hat sich das vor der Saison irgendwie krasser angefühlt zwischen den ganzen Teams?
0: Es hat sich krasser angefühlt, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, das kommt noch, ich glaube, das kommt noch, ich, ich habe jetzt nicht, das, das ist auch super schwer, da den Überblick zu behalten, ich habe jetzt nicht von jedem Western Conference Team gerade den Schedule, wie die bisher gespielt haben, aber, aber ich habe es im Kopf, ich
1: habe extra nachgeschaut, der Osten echt? hat bisher den Westen meistens geschlagen, Ah, okay, okay, das ist hab, schon mal aber, gut zu wissen. Ich habe extra nachgefragt, jetzt habe ich mich auch gefragt, komm, ich gucke mal ein bisschen rein, wer hat hm. gegeneinander gespielt. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht aussagekräftig, wenn Toronto jetzt gegen, äh, weiß ich nicht, äh, gegen die Mavs spielt oder gegen Phoenix, dann äh, ist es jetzt nicht so die Überraschung. Ja,
0: ey, ganz kurz, ne? Ich bin so enttäuscht von Phoenix. Ich ja. bin so richtig krass enttäuscht von Phoenix. Und einfach auch nur deshalb, weil jeder mir auf den Sack ging letztes Jahr. Oh, du musst Phoenix gucken. Devin Booker ist so krass. Und dann habe ich immer gesagt, ey Jungs, ich glaube euch, dass der krass ist, aber der spielt in einem Scheiß-Team. Der soll erstmal irgendwas gewinnen. Jetzt... Haben sie die Andre Aiden dazu bekommen? Sie haben Trevor Reese dazu bekommen? Jeder vor der Saison sagt mir, boah, die Suns werden so krass, die musst du dir anschauen. Ey, ich guck mir die an, die spielen dieselbe Scheiße wie die letzten drei Jahre. Die gewinnen <lacht> einfach nicht und sie spielen hässlichen Basketball. Das ist der Wahnsinn, echt. Da, da, das muss ich jetzt mal kurz loswerden. Das, das ist einfach... So geht mir echt mit Devin Booker weg solange der Typ es nicht auf die Reihe bekommt, in seinem Team irgendwas mal zu packen, außer den letzten Platz in der Western Conference. Ich weiß, die Western Conference ist hart, ich weiß, dass es schwierig ist, äh, sich zu etablieren, vernünftig Spiele zu gewinnen, aber die haben halt auch jedes Spiel irgendwie mit 20 verloren. Da, da ist überhaupt nichts bei denen. Gut, der Kern so, ich mag Booker und ich mag Aiden und ich bin gespannt, was die werden können. Aber im Moment sind die einfach noch gar nichts. Das Keine Ahnung, warum ich da jetzt so emotional wurde. Ich, ich bin da echt gesch geschädigt. Über hunderttausende Nachrichten, die ich bekomme im Jahr. Ey, du musst dir die Suns angucken. Und dann gucke ich mir die an am Anfang der Saison und die spielen halt
1: einfach scheiße. Naja, ich habe genau ein einziges Spiel von denen gesehen. Und da hat Buka gespielt. Ich gehe jetzt gerade eben die Liste durch. Gut, Und das ganz
0: kurz. Ich glaube, er hat nicht in jedem Spiel gespielt, Devin Booker. Das muss ich noch dazu sagen. Ich glaube, er hat nicht in jedem Spiel gespielt. Das letzte Spiel war gegen die, Lakers, gegen die Lakers, sehe
1: ich gerade. Gegen die Lakers? Niemals. Doch, gegen die Lakers. Also, ich bin jetzt gerade eben durch, aber ich weiß, hat Devin Booker eine Verletzung? Also, ich weiß es jetzt gerade eben auch gar nicht, aber bloß, dass wir da auf aktuellen Stand sind. Ich muss ehrlich sein, ich habe genau ein einziges Spiel gesehen, mehr nicht. Weil ich habe zwei gesehen. Weil der Basketball von den Sands, äh, ja, mir jetzt auch nicht so zusagt, aber hier steht, weil ich habe jetzt gerade eben die letzten, äh, ähm, die letzten Boxscores bin ich durchgegangen und da, da steht er nie mit drinnen. Okay, dann zieh ich ein
0: bisschen zurück, was ich
1: gesagt habe. Da kriege ich jetzt bestimmt gut Hate ab. <lacht> Ach Schwan, meine Güte, das kann, ja auch im, das kann ja auch eine Momentaufnahme sein. Also ich habe jetzt ein Spiel gesehen und das, was ich gesehen habe, hat mir halt auch nicht gefallen. Ja. Ähm, Booker kann ein wahnsinnig guter Spieler sein, aber die Franchise hat halt allgemein viel zu viel Potenzial, um da irgendwo auf dem letzten Platz rumzueiern. Deswegen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil die haben eigentlich wirklich ein gutes Spielermaterial. Besonders, wenn ich mir jetzt gerade eben auch noch mal den kompletten Kader angucke mit Devin Booker, DeAndre Ayton, Trevor Weezer, Josh Jackson, Okobo, uh, Mikael Bridges, Ryan Anderson, uh, TJ Warren, Tyson Gent. Also das sind jetzt alles irgendwie. Jamal Crawford haben sie jetzt auch noch mit dazu bekommen als Veteran. Mhm. Also mit diesem Team muss man jetzt nicht unbedingt Letzter sein. Ja. Aber jetzt habe ich irgendwie gerade Bock, mehr Spiele von denen reinzuziehen, um zu sehen, ob die wirklich so kacke sind. Muss ich vielleicht mal gucken, gegen wen die als nächstes spielen. Ähm, ob sich das vielleicht lohnt. Ah ja, die spielen heu ich heute spiel Nacht, Nacht gegen, gegen die Raptors. Rap ja, 40 Punkte Blowouts. <lacht> <lacht> weißt ja. du eigentlich? Ähm, nee, also kann ich, hab ich mir auch mehr erwartet. Die kommen irgendwie nicht in Dritt, aber warten wir mal ab, ob das vielleicht noch irgendwie, ja, noch so früh in der Saison wir ja. sagen es ja auch immer mit Vorsicht, ganz easy und entspannt. Wir werden nach, vielleicht machen wir, schreiben wir uns, ich schreibe mir das jetzt mal auf den Zettel, dass wir nach 30 Spielen ein, ähm, wie auch immer wir diesen Podcast nennen werden. ne? Vielleicht so Zwischenfazit-Podcast oder sowas. Da kann man dann mal über jede Franchise ein bisschen quatschen. Das ähm, ist richtig, das ist richtig catchy. Da, da das klickt direkt jeder Zwischenfazit-Podcast. Ja. Hey, okay, ich habe hab gerade gemerkt, dass du mich verarscht. Hast du erst gedacht, das wäre ernst? Nee, 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 nee. Also, nee, ich versuche natürlich schon immer, dass es das so. Das nennen wir dann natürlich irgendwie. LeBron James spielt bis dato Wack und dann Oh shit. Oh shit. Dann haben wir die meisten Zuhörer und danach nie wieder welche. Ja. Ähm, nein, alles gut. Ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Wir haben alle Themen soweit, die wir uns heute vorgenommen haben. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
0: Ja, zwei Sachen. Also zum einen, das war jetzt denkbar blöd von mir, dass ich diesen Nervt-mich-nicht-mit-Devin-Booker-Moment hatte, wenn der Typ verletzt ist. Also muss ich da echt zurückrudern. Und tut mir auch leid für die jüngeren Fans. Ich verstehe das, wenn man Fan von einem Spieler ist, der in einem schlechten Team ist. Äh, müsst ihr mich nicht daran erinnern. So, Ich war Kobe-Fan 2004, 2005, 2006, 7. Da, war, da waren die Lakers auch scheiße. Und ich habe jedem erzählt, Kobe ist der beste Spieler. Ähm, Verstehe ich also. <lacht> Nur, ich habe mir echt mehr von denen erhofft. Und ich habe, wie gesagt, zwei Spiele gesehen, war dann nicht wirklich vom Hocker gehauen. Und habe dann jetzt neulich gesehen, dass sie 1-6 stehen. Und dachte halt, okay, so dann können mir die Leute jetzt ein bisschen gestohlen bleiben mit diesen Suns. Ähm, aber das ist nur die eine Sache. Die zweite Sache habe ich jetzt vergessen, aber da mache ich einfach die dritte, die mir gerade spontan einfällt. Und zwar, weißt du noch, dass wir letzt, im letzten Podcast Max gesagt haben, dass wir immer einen Spieler vorstellen wollen, der uns in der Woche aufgefallen ist? Ja, weiß ich. Okay, mir hat äh, jemand bei Instagram, der Philipp, hat mir einen Tipp gegeben, wie wir das Ganze nennen könnten. Und das ist eigentlich relativ simpel, aber ich finde es ganz cool. Und zwar ist er einfach Player Under the Radar. Das ist eigentlich ganz cool, ja. Ja, es ist ganz easy, beschreibt das, was wir sagen wollen. Und ja, hätten wir immer so den Player Under the Radar of the hast Week. Du, hast du einen? <lacht> äh, das habe ich mich gerade auch gefragt. Also letzte Woche hatte ich Snape Napier von den Brooklyn Nets. Ähm, wen habe ich denn diesen? Wer ist mir denn aufgefallen? Ich überlege gerade die Spiele, die ich geguckt habe. Warte mal. <lacht> Soll ich jetzt Derek Rose sagen? <lacht> <lacht> den also hatte bestimmt keiner auf dem Radar.
1: Nee, ich glaube, dass, äh, den hatte keiner auf dem Schirm. Aber ja, ich, ich glaube, das sind dann meistens ja mal Namen, die wirklich komplett unterm Radar laufen, wo man ja jetzt auch nicht so bekannt sind. Aber ja, wenn du einen hast, hau raus.
0: Ja, ich habe einen und äh, das, das sage ich jetzt auch, weil ich bin einfach manchmal kritisch gegen den Spieler oder ich sage sag jetzt einfach nicht manchmal, meinen. Nee, ich glaube nicht. Oder ich hoffe nicht. Oder ich sage auch manchmal einfach, dass mich ein Spieler noch nicht überzeugt hat. Äh, hat er mich jetzt aber in den letzten Tagen, in den letzten Spielen, die ich gesehen habe. Es ist Und der gleiche ich meine. Ist es? Okay, krass.
1: <lacht> Kai Kuzma.
0: Kai Kuzma, ja, Mann. Ich wusste
1: es, ja. Kai Aber,
0: aber finde ich super. Jo, hat, hat super gespielt bisher. Äh, passt richtig gut in dieses System neben LeBron James. Der kämpft wirklich... Bei jedem Fastbreak darum, dass er als erster vorne ist. Ich, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass er ein krass guter Verteidiger ist, aber er hängt sich schon rein und, und er gefällt mir einfach. Er gefällt mir einfach richtig. Ich finde, er steht immer gut. Er läuft die richtigen Cuts, er läuft die richtigen Wege und, und macht bei den Lakers einfach einen grundsoliden Job. Und das für einen Typen, der noch so jung ist. Also, der, der ist mir jetzt einfach spontan
1: wirklich eingefallen. So, good job von ihm. Mir ist ja nicht spontan eingefallen, weil ich habe vor unserem Podcast noch dran gedacht. Ah ähm, geil. Gedacht, werden wir wahrscheinlich sowieso nicht drüber reden, ne? Aber muss auch Warum sagen. Warum also nicht,
0: Mann? Das ist eine wiederkehrende Serie. Da musst du dich <lacht> erinnern. Player äh, under the Raider.
1: Ist voll geil. Gefällt mir irgendwie. Ja. Äh, nee, aber auch die Spiele der Lakers und ich schaue sie mir dann doch ganz gerne an, weil ich will diese Entwicklung von diesem Team sehen. Also, wie kriegen die das hin, dass ihre Blaze einfach besser funktionieren? Auch LeBron James, der natürlich von den Stats ja nach wie vor überragend ist. Aber auch so kommt irgendwann dieser Knotenlöser bei ihm auch mal, wo er wirklich voll abgeht. Und Kai Kusum ist mir da auch wirklich positiv aufgefallen, weil er haut sich wirklich in die Bälle rein, geht jeden Fastbreak mit, hat eine grundsolide Wurfquote. Ich glaube, sogar über 50 äh sogar 57,3 äh aus dem Feld. Sein Dreier ich, da steht hier jetzt äh, 29,8, gefühlt fällt mm. der besser, ja. also wenn ich mir die Spiele so angeguckt habe, der nimmt, äh, hat eigentlich eine gute Shot-Selection, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, da sieht man mal, wie man sich auch da täuschen kann, manchmal lügt auch der, äh, das eigene Auge und der Box-Score nicht, aber ansonsten äh, gefällt mir das schon sehr gut, ich habe noch ein Ande weil wir jetzt gerade bei den Lakers sind und ja. ich weiß nicht, warum mir dieser Wurf mittlerweile gefällt, Lonzo Ball, ich, ich weiß es nicht, warum, aber irgendwie mittlerweile, ich mag diesen Wurf, der sieht irgendwie so catchy aus, der Ball hat, glaube ich, eine Rotation von zehn Umdrehungen, bis er überhaupt in den Korb fällt, <lacht> äh, aber ich glaube, Lonzo Ball hat auch eine ziemlich krasse Wurfquote, wenn ich jetzt nicht komplett falsch informiert bin, dann schießt der gerade, der schießt über 40 von draußen, Nice, also geil. meine Freunde der Sonne und hat weniger Punkte als im letzten Jahr <lacht> im Durchschnitt. Oh mies. Also das heißt eigentlich, aber man kann es auch positiv sehen, er hat einfach eine bessere Wurfauswahl, nimmt nicht mehr so viele Attempts, aber hey, come on, also lieber triffst du deine Würfe besser und hast genauso viele Punkte und steigerst dich dann peu à peu, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, irgendwie gefällt mir dieser Wurf, sieht aus wie so ein Katapult, das wollte ich noch <lacht> loswerden. ja. Mehr, mehr
0: habe ich auch nicht hinzuzufügen, doch eigentlich schon, aber ich finde es jetzt einfach nicht für die Leute zum Nachgucken, deshalb ist es ein bisschen blöd. Ähm, es gab ein Play in dem Spiel zwischen den äh, Sixers und den, jetzt lass mich nicht lügen, ah, warte mal, Kawhi Leonard, warte, ich suche gerade einen Clip nämlich, ich will wissen, ob die Leute sich den Clip selber angucken können oder ob es den nicht
1: mehr gibt. Okay, nee. dann übernehme ich. Dann ja, mach mal bitte kurz. Und zwar mache ich jetzt eine ganz neue Sache, die mir jetzt einfach gerade eben so eingefallen ist, weil ich das auf Instagram nämlich auch immer mache. Und zwar tippe ich ganz kurz die Games von äh, übermorgen, weil ich den Podcast erst morgen früh droppe. Ja. Horn Hornets gegen die Cavs. Hornets, du kannst gerne immer einfach Ja oder Nein sagen zwischendurch. <lacht> ein, riesig, <lacht> ein riesiges mega ja äh, Pacers gegen die Celtics. Da denke ich, dass Boston stark genug ist, um das zu packen. Nee, ich like, uh, sag like Pesos. Okay. Dann Hawks gegen die Heat. Uh, ich glaube, bei NBA 2K habe ich auf die Hawks gesetzt. Ich like Heat. Okay. Er sagt einfach mal das Gegenteil. <lacht> 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 Bulls, ge Bulls gegen Rockets, ich glaube, das werden die jetzt auf jeden Fall mal gewinnen. Da setze ich ganz klar auf, <lacht> ich sag jetzt nicht Bulls. Ey, ist ein Back-to-Back -back für die Rockets. Ja, okay. Ja, kann man, auf, kann man schon machen aktuelle Situation aber dann Bulls Sp ja Bulls sind schon krass schlecht also ich, nee die Rockets okay dann Spurs gegen Pelicans boah uh, das ist geil das ist schwierig boah und Nuggets gegen Jazz und Trey Blazers gegen Lakers was ist denn das auf äh, von Samstag auf Sonntag ja digga da können wir die ganze Nacht wach bleiben das ist echt Ge so, weil geht das
0: überhaupt kann man sich alle Spiele anschauen oder geht's hm. nicht
1: Spurs, Pelicans, 1.30 Uhr, Nuggets, Jazz, 2 Uhr, Trailblazers, Lakers, 3 Uhr. Ah, scheiße. Das ist wieder so. Okay, machen wir es kurz. Spurs, Pelicans, Spurs behalten ihre Serie und rocken weiter. Den Westen, Nuggets, Jazz, die Nuggets bauen auch ihre Siegesserie weiter aus. Und Trailblazers hauen die Lakers mal richtig von Latz. 20 Punkte Blowout. Nee, ich,
0: äh, die, ersten, <lacht> die, die ersten beiden ja. Aber was sagst du, Lakers, Blazers, Blazers gewinnen?
1: 20 Punkte Blowout. Nee, gar nicht. Lakers gewinnen. Um, ein, um einen Döner, wenn wir es das nächste Mal sehen. Ja, aber wann ist das? Das ist ja erst in San Francisco wieder. Ist egal. Werde ich nicht vergessen.
0: Werde okay. ich nicht vergessen. Okay, nice. Ja, Ey, kannst du Döner, Döner spendieren?
1: Döner spendieren <lacht> in San Francisco. Das ist <lacht> wahrscheinlich suchen. keinen. Nee. Oh Mann. Hast du es mittlerweile gefunden oder wie sieht es bei dir aus? Ach so nee,
0: leider gibt es das Play nicht, äh, das, das war dann doch nur auf Reddit, hatte das jemand hochgeladen und zwar ging es einfach darum, äh, wie Joel Embiid Kawhi Leonard auf dem Perimeter oder am Perimeter verteidigt hat und das war mit eines der schönsten Plays, die ich jemals gesehen habe, das, dass der Typ mit seinen 2,16 Meter und ich weiß nicht wie viel, 100 Kilo, halt, der ist so riesig, dieser Typ, Ey und der verteidigt Kawhi Leonard wirklich in dieser Sequenz wie ein Guard. Der der switcht seine Füße so schnell, der macht ihm den einen Weg zu. Kawhi zieht dann glaube ich einen Foul oder oder passt irgendwie an ihm vorbei. Ich weiß nicht mehr genau was passiert. Ähm, ja wenn, wenn ich das irgendwie finde, dann dann poste ich es bei Instagram mit mit so dem Vermerk, das gehört zu dem Podcast. Das, das ist der Wahnsinn, das war so ein krasses Play, das, das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen, habe ich mir 20 Mal angeschaut, wie er seine Beine bewegt, ähm, <lacht> ja, das ist ein bisschen Basketball-Purist in mir, du hast gerade gesagt, du hast noch voll viele Themen im Kopf.
1: Oder? Nee, wir sind, nee, wir sind gerade eben lauter neue Formate eingefallen, so mit den ah. Games tippen und so weiter, aber das können wir ja, äh, nach und nach können wir dann vielleicht auch mal ein bisschen Struktur reinbringen in unserem Podcast. Jetzt labern wir einfach, obwohl wir haben eigentlich eine Struktur, aber so special Dinger wie Under the Radar und sowas, das können wir ja dann irgendwann integrieren, dass wir das nach dem ersten Topic machen, oder? Aber das, Machen wir dann, wenn es soweit ist. Jo, gerne also gern auch, gern auch
0: Vorschläge von euch Jungs. Äh, wenn ihr irgendwas sehen wollt im Podcast, irgendein wiederkehrendes Format oder wenn ihr sagt, ey, das ist zwar geil, wenn ihr einfach mal drauf losredet, aber es wäre cool, wenn vielleicht am Anfang ein bisschen was kommt, was Struktur hat oder am Ende und zwischendrin macht ihr einfach, was ihr wollt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind da auf jeden Fall total offen für euer Feedback. Wir machen den Podcast ja eigentlich hauptsächlich dafür, dass es noch mehr sozusagen Content gibt und dass ihr einfach auch was habt, wenn ihr mal irgendwie unterwegs seid oder zocken seid, was uns da total freut, wenn Leute das dann hören, deshalb äh, gerne Vorschläge. Und ich will noch eine Sache sagen und zwar Spiel jetzt heute Nacht, was ich mir anschauen werde, also für euch schon gestern äh, Nets gegen die Rockets. Ich muss sagen, ich habe echt richtig Bock auf die Brooklyn Nets zurzeit. Die haben mich echt überzeugt. Ich habe jetzt, glaube ich, ein oder zwei im Spiele. Seit dem Spiel gegen die Pelicans, gell?
1: <lacht> gegen die. War das gegen die Pelicans? Wo Was? sie in der letzten Sekunde das verkackt haben? Ich glaube schon.
0: Ja, 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 ja. Wie sie diesen Ball wegwerfen hatte, die Angelo Russell. Ja, der der, <lacht> ist, ein, der ist auch ein Podcast-Thema für sich. Aber die die gefallen mir einfach gut. Die, die sind irgendwie ein junges Team. Die haben Bock, die haben Talent. Die sind lang. Das gefällt mir richtig gut an denen. Das sind richtig lange Spieler auf jeder Position. Und, und die fighten einfach und die kacken drauf, dass sie irgendwie so die Lachnummer der letzten Jahre waren. Haha, <lacht> die Brooklyn Nets. Die spielen gut. Und ich gucke mir die heute Nacht an gegen die Rockets, weil ich sehen will, ob die Rockets äh, da auflaufen und ja, einfach mal zeigen, dass sie ein krasses Team sind oder ob sie halt weiterhin grottig spielen und dann die Nets des Rockets einfach mal weghauen. Das würde ich feiern. Schaust du dir heute Nacht ein Spiel an?
1: bin gerade eben am durchgucken. Ne? Ähm, oh, Golden State gegen Timberwolves würde mich schon auch interessieren. Nice, ne? habe ich auch Spiel, gesehen. Spielen um 3.30 Uhr. Washington Wizards gegen OKC würde mich auch irgendwie, weil Wizards einfach so hart am struggeln sondern auch Oklahoma jetzt vielleicht die auch einfach mal richtig wegputzt. Mhm. Aber was, 76ers, Pistons, steht hier morgen 18 Uhr. Ja, ja, Samst ja Samstag gibt es jetzt immer ein richtig frühes Spiel. Okay, das ist ja mal. Ähm okay, dann schaue ich das an. <lacht> nee, ich glaube, ich werde mir tatsächlich. Ich gucke mir Golden State an gegen die Timberwolves und dann werde ich mir im Laufe des Tages, jetzt hast du mich da irgendwie voll drauf äh, gehypt, gucke ich mir tatsächlich auch mal die Nets an, weil ich von denen gar nichts gesehen habe. Die sind, und geil. Hab die, sind echt und hab geil. die Bei What Happens eigentlich. Ja, habe ich eigentlich auch gesagt, dass die ein echt gutes Team haben und ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dass ich da mal ein bisschen gucke, was sie da so machen. Wahrscheinlich kriegen sie jetzt genau dann heute Nacht voll auf den Sack. <lacht> genau, also ansonsten volles Programm und ihr habt ja gesehen, also von Samstag auf Sonntag ist ja Wahnsinn. Also da haut euch einfach vor die Glotze, chillt und äh, hört nebenbei unseren Podcast am besten. <lacht> dann sind wir durch für heute, oder?
0: Wir sind durch für heute, ja, war gar nicht so lange, also als ich unser Skript gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck, wir reden da wahrscheinlich drei Stunden, aber jetzt sind es doch glatt zwei, ist, ist ganz cool, also ich bin, ich bin zufrieden, hat richtig Bock gemacht heute.
1: Auf jeden Fall waren super Themen, ja. ähm, auch die ganze Woche finde ich richtig gut aufgerollt, alles was so passiert ist mit drin gehabt und äh ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder ein Brett am Start, nachdem die letzten ein bisschen kürzer waren, auch aufgrund von Zeitproblemen heute mal ganz entspannt, mhm. auch wenn mir jetzt langsam mein, <lacht> mein Arsch weh tut vom Sitzen. <lacht>
0: nee, da, ähm, seht, da seht
1: ihr, was der Max alles opfert. Für auf diesen jeden Podcast, Fall. Ey. Irgendwann schicke ich, ich mir gar die Rechnung sitzen, mit ja, so alt bin ich schon. Nee, hat wieder super Spaß gemacht. Aber ich glaube, mittlerweile kann ich jetzt nach dem sechsten Podcast sagen, war die richtige Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Harmonie ist einfach äh, super. Und äh, jetzt habe ich gerade Bock, Games zu gucken. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal irgendwas reinziehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ja. Ansonsten, wir sagen wieder vielen Dank fürs Reinhören. Ihr findet uns nach wie vor bei iTunes und Spotify. Alles Weitere, wenn noch was kommen sollte, halten wir euch auf dem Laufenden. Ansonsten der Podcast auch auf YouTube. Äh, Playlist habe ich mittlerweile auch aktualisiert. Da sind oh, bisher geil. alle Folgen drin. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann würde ich sagen, wir sind beide raus. Wir wünschen euch ein geiles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein, Jungs.